0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Hurd. Bienvenue à tous, merci d'être là. Ça fait longtemps, j'ai l'impression, même si euh, j'ai fait mes cours 2019, mais c'était en, de, en fin 2018. Donc voilà, je suis très contente de, de revoir euh, beaucoup de visages familiers, et des nouveaux aussi. Euh, donc voilà, cette année, j'ai décidé de, de faire une série de cours sur un sujet qui, dans mon domaine en tout cas, est en plein... Euh, évolution, Comment explorer euh, le génome et comprendre euh, tout ce qu'on peut voir dans le génome et surtout comment l'organisation du génome en trois dimensions et dans le temps et Si vous vous posez la question, c'est quoi la quatrième dimension C'est le temps. Comment cette organisation peut nous fournir des, des réponses à certaines questions qui, qui sont là depuis très longtemps en biologie Comment on régule les gènes Comment on réplique l'ADN et donc, en fait, c'est un moment assez excitant en biologie, pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'on arrive maintenant à vraiment voir, au niveau moléculaire, à une résolution quasi à l'échelle de l'atome, comment l'ADN est organisé au sein du noyau et comment les facteurs s'associent avec cet ADN. Et quelle est l'importance de cette organisation pour euh, différents processus. Donc, d'abord, je vais vous mettre euh, juste la liste des cours. Je suis désolée pour ceux qui cherchaient sur le, le site web, euh, les, les titres exacts n'étaient pas encore là. Ils, ils, euh, normalement, aujourd'hui, ils, ils le sont. Donc, voilà, le premier cours, c'est une introduction historique, comme vous voyez. Euh, la semaine prochaine, je vais vous parler de manière plus détaillée euh, sur. Euh, les liens entre l'organisation du génome et certaines fonctions, comme la transcription, la réplication, la réparation, et aussi à différents moments euh, de, du cycle cellulaire et à différents moments de la vie. Et lors du troisième cours, là, je vais parler plus spécifiquement de, de l'importance de bien orchestrer les événements, par exemple, au cours du développement ou au cours du cycle cellulaire. Et aussi, euh, au, au cours de l'âge, à quel point euh, le, l'organisation du génome est altérée et pourquoi, et quelles sont les, les conséquences. Le quatrième cours sera dédié à des, des, euh, des exemples plus spécifiques de liens qui, qui sont déjà euh, maintenant établis entre cette organisation du génome et les fonctions euh, qui ont un impact sur... Euh, nos caractéristiques ou les caractéristiques des, des organismes, donc les phénotypes. Donc quel est l'impact au niveau de l'utilisation de la séquence du génome pour exprimer tel ou tel gène et arriver à avoir tel ou tel caractère Et puis aussi euh, au niveau de l'épigénétique, qui est euh, bien sûr le, le sujet le plus, le, le plus proche de mon cœur pour moi, Comment les changements épigénétiques ont un lien avec cette organisation dynamique du génome, en prenant des exemples comme bien sûr l'inactivation du chromosome X et l'empreinte, ainsi que certains exemples maintenant certains exemples que nous connaissons des, des gènes développementaux qui qui ont un impact sur la morphogenèse et puis aussi un impact dans les maladies. Et le dernier cours sera euh, un petit peu les nouvelles frontières et des concepts technologiques aussi. Euh, et ça aura lieu euh, lors de, de mon colloque qui, qui se passera le 8 et 9 juin. Et le cours qui sera en français euh, sera euh, le, 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 le séminaire d'ouverture de, de ce colloque. Voilà, donc on va, on va commencer avec... Euh, cette étape historique, enfin, cette, cette promenade dans l'histoire de l'organisation du génome. Donc ici, je vous mets de manière très, très simpliste, mais en fait, ça résume beaucoup de choses qui étaient la réalité jusqu'à très, il y a très peu de temps. Comment on, on peut envisager l'organisation de, de notre ADN ou de l'ADN d'un individu, d'une cellule dans une cellule. Donc vous allez voir qu'au cours des années, différentes approches ont été utilisées pour étudier l'ADN et les protéines qui sont associées avec l'ADN, donc les histones et d'autres protéines. Et donc, Il s'agit de la chromatine. Mais bien avant qu'on sache que le, le, le matériel génétique était l'ADN, il y avait déjà des études cytologiques qui, qui ont remarqué... Euh, ces structures, cette hétérogénéité au sein du noyau. Et quand on a réalisé que l'ADN était bien euh, le molécule euh, héréditaire de, de la vie, il y a eu aussi la réalisation de, de l'échelle de la chose. Donc, en fait, on a à peu près 2 mètres d'ADN dans une cellule humaine, dans un noyau humain qui peut mesurer juste quelques micromètres en diamètre. Donc, en fait, il s'agit d'en de, un empaquetage, un embobinement très très serré pour arriver à mettre tous ces deux mètres d'ADN dans un tout petit noyau. Et dans d'autres situations, par exemple dans le spermatozoïde, l'ADN là doit être compacté encore plus parce que la la taille du noyau d'un spermatozoïde est Quelques, juste un, un micron euh, environ. Et en fait, là, il, l'ADN est quasiment dans un, un état cristallin avec les protéines spécifiques qui, qui permettent cet impactage. Donc, on sait qu'il faut euh, mettre l'ADN dans le noyau. et il, il, On sait qu'il doit y avoir des manières de faire ça de manière, euh, je dirais, organisée. Parce que sinon, comment faire fonctionner ce, ce génome correctement Et donc, euh, les... Les cours que je donnerai, donc là je fais un peu un résumé de toutes les questions que je souhaite couvrir lors de, de, de mes cours cette année. Et ici en fond, vous voyez un dessin, un ancien dessin de, d'une cellule avec les chromosomes à l'intérieur. Donc en fait, comment cette organisation du génome en trois dimensions change à différentes échelles de temps à quel point euh, la manière que le, le génome se plie, l'ADN se plie à différentes échelles, est liée à ses fonctions, quelles sont les différentes euh, échelles de repliement. Et au, au-delà de, des nucléosomes, c'est-à-dire les histones et l'ADN, j'ai déjà fait euh, toute une série de cours, si vous vous rappelez bien, en 2015, il me semble, sur la chromatine. Donc je vais reprendre un tout, un tout petit peu certains thèmes, mais je veux aller au-delà de la chromatine au niveau des nucléosomes. Quelle est la dynamique de ce répliement Et ça, c'est quelque chose qui, qui commence que maintenant à être évident. Est-ce que c'est quelque chose d'assez aléatoire et, et, et statique ou est-ce que c'est quelque chose qui est très dynamique Et on réalise qu'à différentes échelles de répliment, on a des dynamiques très différentes et parfois euh, des mouvements assez euh, inattendus et puis d'autres mouvements qui sont beaucoup plus limités. Et donc, ça a un impact sur la manière que l'ADN est lu, par exemple, pour la transcription ou pour la réplication. Mais ces mouvements sont aussi importants pour permettre d'exposer certaines régions, de les cacher au sein du noyau, à différents facteurs. Une des questions qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est comment les séquences qui sont uniques dans le génome, qui sont surtout les séquences qui codent pour les protéines, les gènes, sont réparties par rapport aux séquences qui sont répétées. Alors j'avais fait mes cours en 2017 sur les séquences répétées, les éléments égoïstes, les transposants, on peut les appeler plein de choses. Je vais revenir sur ce thème. À quel point l'organisation de ces séquences répétées a un impact sur l'expression des gènes ou sur la manière que l'ADN est répliqué, réparé, etc. J'ai déjà touché sur ce sujet au cours de ces cours en 2017, mais là, cette année, c'est plus dans le contexte de cette organisation en 3D. À quel point cette organisation, ce répliement, peut être instructif C'est-à-dire, est-ce qu'une manière de plier l'ADN, que différentes séquences se retrouvent dans le noyau, ou qu'une séquence trouve une partie du noyau particulière, à quel point c'est important pour l'induction de l'expression d'un gène, ou la répression, par exemple, ou pour le maintien d'un état. Est-ce que, réellement, cette cette organisation en 3D a un rôle, je dirais, directif pour l'expression ou la répression des gènes c'est, quelque chose, c'est toujours une question ouverte, c'est une question de débat, à quel point cette, cette organisation est aléatoire ou juste symptomatique d'un état particulier d'expression ou de répression. Et là, je vais parler beaucoup de, du modèle du chromosome X qui, qui nous permet de, de disséquer un petit peu le, la causalité. Et puis, euh, ce qui est important, je pense, de, de se rappeler, c'est que cette organisation de ces deux mètres d'ADN, en tout cas dans une cellule humaine, doit vraiment être faite correctement pour que parfois les cycles cellulaires, dans certains cas, durent quelques heures seulement. Comment on arrive à répliquer, à, à, à dupliquer tout le génome correctement, à le réparer s'il y a des lésions ou des erreurs Et comment on empêche, par exemple, les éléments transposables de de s'insérer ou de perturber la la séquence de l'ADN Donc, il y a plein d'étapes, je dirais, de de métabolisme de l'ADN qui sont importantes à réguler. Et le lien avec ce repliement de de l'ADN est important à, à considérer. Et maintenant, nous avons les outils. Et puis, un dernier point qui m'intéresse toujours, je pense que vous le savez, c'est l'évolution. À quel point, s'il y a une organisation particulière du génome, et je pense que vous avez deviné qu'il y aura, sinon je ne ferai pas 9 heures de cours sur ce sujet, <rire> s'il y a une organisation particulière du génome, à quel point ceci est conservé à travers l'évolution Et ça, c'est quelque chose aussi que maintenant, avec le fait que le prix de séquençage est tellement peu cher, nous pouvons maintenant avoir accès à des génomes de, des espèces diverses et variées, non seulement à leur génome, mais aussi à leur transcriptome, l'ARN qu'ils produisent, et puis aussi même à leur métabolome, les métabolites qui sont présents, euh, le protéome, etc. Donc c'est un moment euh, très excitant, parce qu'on peut vraiment voir que, quels sont, euh, que, sont les facteurs et les, les types d'événements qui, qui doivent être préservés à travers l'évolution, et, et quels sont les autres qui changent, peut-être justement, pour permettre une spéciation dans cette organisation. Donc, euh, donc voilà, je vais toucher à ça euh, lors de, de ces cours. Donc aujourd'hui, c'est... Euh, c'est un peu le, l'historique de, de l'ADN. Donc, euh, bon, moi, je ne suis pas une historienne des sciences, donc euh, il y aura peut-être des choses aussi que j'oublie ou que je n'ai pas pu mettre à cause de, du temps. Donc, euh, pardonnez-moi pour, pour les experts dans l'audience. Mais en tout cas, voilà, je voulais couvrir ces différents euh, 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 sujets. Euh, je voulais commencer avec euh, le début, euh, qui était le, la réalisation que la cellule est l'unité. Euh, essentiel de la vie, et comment avec l'hérédité cellulaire à travers les divisions, les cellules, une cellule peut donner lieu à d'autres cellules, de ces observations est venue aussi la théorie des chromosomes. Et comment ces théories ont été liées avec les théories d'hérédité la découverte ou la réalisation que les entités qui étaient transmises devaient être dans des unités qu'on a appelées des gènes à un moment, et enfin, effectivement, que l'ADN était le porteur de cette information génétique. Et comment, à partir de cet ADN, la découverte de l'ARN et les protéines a donné lieu au dogme central que l'ADN peut faire de l'ARN, peut faire de la protéine mais aussi la réalisation de plus en plus maintenant que pas, pas tout l'ADN code pour des protéines. Je reviens sur cette histoire des séquences répétées, mais pas que des séquences répétées. Il y a beaucoup de séquences dans notre génome qui n'est pas utilisée pour euh, produire une protéine, pour donner lieu à des acides aminés. Et donc comment cet ADN non-codant, qui est la grande, grande majorité, euh, est exploité ou ignoré et donc, je pense au cœur de, de tout ce que je vais vous dire, c'est aussi les, les études que vous voyez au fond ici, à l'origine de, de, du domaine de, de, des études du génome, les études cytologiques sur l'hétérochromatine et l'uchromatine, la forme plutôt répressive de la chromatine et la, la forme plutôt active de la chromatine, et comment ces formes sont soit stables, soit dynamiques. Et que cette chromatine est effectivement... Euh, le, le temps plat, le, le lieu physiologique du, du génome. Ensuite, je vais parler un petit peu de comment, avec les technologies, les choses ont avancé. On a commencé avec la cytologie pour passer à la cytogénétique et la génétique. Je vais vous parler de quelques exemples historiques. On peut étudier, on le fait toujours, les chromosomes, juste en regardant la, la coloration de l'ADN euh, sur les chromosomes en mitose, donc les caryotypes on appelle ça, et on peut avoir beaucoup d'informations sur... Euh, sous la, la, les, les, les aberrations, par exemple, chromosomales, par exemple, dans les, les cancers, on a souvent des translocations, des duplications, des amplifications, mais aussi comment cette étude euh, très classique de caryotype a ensuite évolué, une étude beaucoup plus précise en utilisant des sons très spécifiques, soit pour un chromosome entier, soit pour même un gène, une séquence particulière. Et comment... On s'est débrouillé, et moi j'ai fait partie de ces gens-là pendant des décennies avec ce type d'approche, des sondes fluorescentes pour voir où est un gène dans le noyau, où sont un chromosome, où exactement il se situe. En utilisant les outils de la biologie moléculaire, on pouvait cloner la séquence de l'ADN et on pouvait donc aller la produire en grande quantité pour l'étudier et ensuite la séquencer un coût et un temps très cher à l'époque, on pouvait en fait tirer pas mal de conclusions. Mais là est venue donc la vraie ré- ré- révolution du séquençage du génome, où maintenant on peut vraiment lire tout ce qu'il y a dans une cellule, alors qu'à l'époque, on devait deviner avec ces approches. Mais néanmoins, cette organisation spatiale et spatio-temporelle, on ne pouvait pas l'obtenir juste avec la séquence de l'ADN. Et donc comment maintenant on essaie de combiner les approches génomiques pour comprendre cette organisation trois-dimensionnelle ou quatre-dimensionnelle. Et là, je vais vous parler des nouvelles technologies, soit moléculaires, soit en microscopie, qui nous permettent d'avoir ce type d'informations très précis et moléculaires au niveau de l'organisation des séquences. Voilà, donc je vais commencer au début, donc avec la théorie de la cellule, j'ai déjà parlé de, de ça, mais c'est, c'est important en biologie, on n'a pas trop le choix quand on commence à parler de, d'où sont venues les, les grandes découvertes. Donc, en fait, c'était les, les études de Schleiden, Schwann euh, au 19e siècle et ensuite euh, Virchow qui a eu, je dirais, la, la plus grande révélation en étudiant euh, des, des structures biologiques. Ici, il s'agit, de, par exemple, de la racine d'un oignon en regardant plusieurs organismes, et en particulier les plantes, mais aussi des insectes, il y a eu la réalisation que toute matière biologique vivante était organisée en cellules. Et, et que la, la proposition de, de Virchow, en 1855, cellula et cellula, que toutes les cellules vivantes sont dérivées d'une cellule, d'autres cellules. Donc, en fait... Une cellule peut se diviser pour donner lieu à des cellules filles. Et donc cette réalisation, il y avait donc trois, trois points importants, c'est que tout, tout le vivant est fait de, de cellules, que la cellule est la base d'unité de la structure, de la fonction et de la physiologie de tout être vivant, et que les cellules donnent lieu à d'autres cellules. Et au moment où ces, ces découvertes et ces propositions ont été faites, les, la microscopie devenait de plus en plus performante, mais bon, quand même un peu à l'ancienne, mais euh, ce n'était pas avec ce microscope que ces images ont été prises, hein, je, je vous rassure, enfin, je vous, je vous dis. Mais en tout cas, euh, il y a eu le, l'étude des embryons, donc les, les, développements, les biologistes du développement qui étudiaient le développement. Il y avait donc le grand débat, j'avais parlé lors de mon premier cours, entre les préformationnistes et ceux qui croyaient à l'épigénèse. Donc la préformation, c'est que tout être était déjà un petit être au sein soit de l'ovosuite, soit de, du spermatozoïde. Et puis donc maintenant, on sait que ce n'est absolument pas, pas le cas. Mais il y avait aussi la théorie de l'épigénèse qui datait de, 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 d'Aristote et que William Harvey avait proposée. Au XVIIe siècle, il avait appelé ça l'épigénèse pour comment aller de la simplicité de neuf euh, fécondés à euh, un organisme complexe et multicellulaire. C'est en regardant les embryons que cette théorie de d'omnicellula et cellula a été bien validée in vivo parce qu'effectivement, au cours de l'embryogenèse, on voit qu'une cellule, la première cellule, l'œuf fécondé donne lieu à d'autres cellules et ainsi de suite. Et avec cette simplicité externe, en tout cas, est née une complexité progressive. Donc ça, c'était une étape, un moment important en biologie. Mais la question qui restait euh, ouverte était quelle est l'information, le matériel qui permet cette hérédité Comment une cellule peut donner lieu à deux, à deux cellules filles qui portent la mémoire, enfin cette même capacité de vivre Quelle est, la, quelle est, quelle est la, la matière de cette hérédité cellulaire Et donc, euh, et ça c'était juste pour me rappeler. Euh, lors de cette, euh, cette période, Virchow a aussi euh, travaillé sur euh, les cancers. C'était lui qui avait euh, découvert, enfin nommé, euh, la maladie de la, la leucémie en 1847, et il avait euh, proposé aussi que les cellules cancéreuses sont aussi euh, euh, font, font, euh, comment dire ça, obéissent aussi à, à, à ces lois que les cellules cancéreuses donnent lieu à d'autres cellules cancéreuses. Et il a même proposé en 55 qu'un cancer pourrait, être, euh, euh, pourrait arriver euh, lors d'une activation d'une cellule en veille euh, après une irritation chronique. Et on peut imaginer qu'il s'agissait euh, dans, à l'époque euh, il parlait en fait de, d'inflammation. Et j'ai donné mes cours en 2016 sur le cancer et l'épigénétique et j'ai parlé beaucoup de Virchal qui était clairement une personne très visionnaire. Il avait donc décrit ces cellules cancéreuses qui prenaient des formes diverses et variées et qui clairement donnaient lieu à d'autres cellules et ça changeait. Donc en fait, c'était un moment de réalisation non seulement pour le développement normal mais aussi pour le développement des tumeurs. Et donc, peu de temps plus tard, après après Vichat, il y avait un autre grand homme, Walter Fleming, biologiste allemand, qui étudiait l'intérieur des cellules. Donc, les microscopes devenaient de plus en plus puissants et on pouvait regarder effectivement l'intérieur des cellules et aussi les différentes étapes de la vie d'une cellule. Et c'était ces études très, très précises et. Et, euh, et avec euh, beaucoup de, euh, d'applications que Fleming a décrit, en fait, tout euh, le cycle cellulaire. Euh, le noyau d'une cellule en interphase, en prophase, euh, les, les chromosomes qui se condensent, les chromosomes qui se séparent, en fait, et euh, la mitose qui, qui a lieu. Et donc, en fait, comment on part d'une cellule à deux cellules avec le, le même... Euh, état avec un noyau avec euh, du matériel qu'il a appelé lui chromatine parce que euh, à, part, à, part, à partir du, du grec chroma euh, ou co- couleur donc c'était du matériel qui, est, qui prenait euh, donc des, des co- colorants donc c'était euh, la chromatine qui suivait et il a, il a donc euh, découvert euh, les chromosomes et la mitose, donc la division cellulaire et le fait que les chromosomes sont séparés à leur longueur. Et puis aussi les mouvements qu'il a imaginés doivent avoir lieu pour que ce processus se passe. Vous voyez ici les dessins qu'il avait faits à l'époque. Donc en fait, euh, cette euh, capacité de partitionner la chromatine et la, le matériel dans le noyau à travers les divisions cellulaires commençait à faire penser effectivement à une théorie euh, des chromosomes comme étant le matériel héréditaire. Euh, Mais ce n'était pas encore euh, tout à fait euh, acquis. Mais euh, effectivement, c'était lui qui avait euh, vraiment décrit les, 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 les étapes et les mécanismes de division cellulaire et euh, c'était le, la base finalement de la découverte des mécanismes de, de, d'héritabilité. Et euh, en fait, ces études continuent à inspirer les scientifiques quand on imagine comment la chromatine euh, est répliquée et comment les chromosomes doivent se séparer avant la, la mitose, ou lors de la mitose. Et ici aussi, je vous montre qu'un euh, autre scientifique à la même époque, qui, Leo Hansemann, qui avait proposé que cette mitose que Fleming décrivait, où les, la cellule se divise en deux, pouvait euh, mal se passer dans les cellules cancéreuses. Virchow avait décrit les, les cellules cancéreuses en, en détail, mais pas forcément en regardant le processus mitotique Et vous voyez ici les différents cas d'aberrations où on voit au lieu de deux séries de chromosomes, on voit trois des cellules triploïdes et donc tout type d'aberration qui avait déjà été notées à cette époque dans les cellules cancéreuses. Donc ces études à la fin du XIXe siècle étaient faites un petit peu en ignorant, on va dire, pas exprès j'imagine, mais les études... Euh, ou les théories qui avaient été proposées par deux autres grands hommes. Donc, euh, Gregor Mendel, qui, lui, euh, avait publié ses expériences en 1865, mais euh, qui n'ont pas été euh, euh, lues ou, dé... ou qui ont été redécouverts qu'au début du dernier siècle. Donc, en fait, ces études étaient, on va dire, cachées des connaissances de Fleming, Virchow et les autres, mais en tout cas, Mendel avait effectivement publié qui, dans ses, ses études sur les. les les croisements entre des plantes, les hybridations comme il l'appelait, mais les croisements, les lois de la génétique ont été émises par lui et il avait même proposé l'existence effectivement de facteurs héréditaires qui dictaient les phénotypes. Donc maintenant on sait qu'il s'agit des gènes, mais il a donc même spéculé que c'était les cellules qui portaient ces facteurs. Donc il il, il, il voyait bien, il était au courant de, de, de l'idée de cette unité de la vie, la cellule, et il avait proposé que peut-être c'était les cellules qui portaient ces traits, euh, ces facteurs qui portaient les traits d'une génération à l'autre. Et même Darwin, quand il avait euh, en même année, 1865, il avait proposé une hypothèse de pingénèse. Donc là, à euh, l'époque, Jusqu'à récemment, on disait que même s'il avait raison sur l'évolution et sa théorie d'évolution, il avait peut-être tort de la manière que les traits sont passés. Lui, il avait proposé des gémules qu'il pensait étaient des, des unités qui voyageaient dans le corps et qui allaient dans les organes sexuels où ils étaient, euh, euh, ils étaient gardés et transmis. Alors, chez les plantes, Maintenant, on reparlera des gémules parce qu'il y a certains ARN, euh, des petits ARN, des voies des petits ARN qui peuvent effectivement voyager dans, dans la plante et qui peuvent être transmises d'une génération à l'autre. Mais bon, sa théorie était euh, peut-être plus loin de, de l'exactitude de, de Mendel, Mais en tout cas, c'était euh, ces études ou ces, ces théories ont été un peu ignorées euh, jusqu'en 1902 où effectivement, euh, Bovary et Sutton ont avec des études détaillées de de l'importance du cytoplasme, du noyau, des chromosomes, ils ont proposé que c'est effectivement les chromosomes qui devaient porter les facteurs euh, héréditaires que les lois de Mandel avaient euh, proposées. Et euh, c'était un peu plus tard que ces facteurs ont été appelés des gènes par euh, Johansson, et lui, en 1905, a été effectivement inspiré par cette théorie de Darwin, de pangenèse et donc il avait proposé que peut-être ces, ces facteurs étaient des gènes. Donc vous voyez que finalement, pendant ces, ces décennies euh, où on n'avait pas des, d'Internet pour partager les données à toute vitesse, les choses étaient un peu plus longues, mais néanmoins, euh, on arrivait quand même à, à voir les informations et à coller les pièces ensemble. Donc, on arrive à cette théorie des chromosomes qui transmettent du matériel et que ce soit des gènes qui sont sur ces chromosomes qui sont importants. Mais en fait, c'était les études de plusieurs généticiens embryologistes, donc Wilson, Bovary et Morgan, qui ont tous les trois commencé leur carrière en embryologie et qui, eux, essayaient de comprendre comment euh, l'embryon pouvait développer Avec l'émergence de cette théorie du du gène. Est-ce que c'était quelque chose qui était. euh, Est-ce que le le matériel qui permettait à l'embryon de se développer était dans le noyau ou dans le cytoplasme C'était l'époque où on on jouait effectivement avec les différentes parties de l'embryon. On essayait de voir quel était le matériel qui était euh, héritable et et qui dirigeait euh, le développement, le noyau ou le cytoplasme. Et donc la conclusion c'était que c'était le noyau et que même c'était les les chromosomes et qu'effectivement, Effectivement, c'était les gènes. Et je voulais juste citer, sans aller dans les détails, parce que ça aussi, je, je l'ai couvert précédemment dans, dans certains de mes cours, qu'en fait, cette transition de l'embryologie à la génétique était très liée à la découverte des chromosomes sexuels. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas vraiment distinguer les chromosomes. Ils avaient tous l'appareil, même avec les, les colorants. On n'avait pas le détail que nous avons aujourd'hui avec les microscopes qui nous permettent de regarder ça, et en fait, c'est en regardant les mâles et les femelles que Morgan a réalisé qu'il y avait une différence dans la nature des chromosomes. Le mâle avait un chromosome qui était différent de la femelle, donc les Y par rapport à l'X, donc 2X chez la femelle, un X et un Y chez, la, chez le mâle. Et donc, c'était cette réalisation qu'effectivement, les gènes, les unités qui permettent la détermination du sexe devaient être lié à ce chromosome. Et c'est là où vraiment euh, le, la théorie, la théorie des, des chromosomes a donné lieu à une preuve que les facteurs génétiques, les gènes, étaient situés sur des chromosomes et qui pouvaient donner des caractéristiques comme euh, le, le sexe, la, la détermination du sexe. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'était euh, l'époque donc, de, de Morgane. Donc là, je vais vous parler de la chromatine. Et euh, qu'est-ce qu'il y a dans cette chromatine qui... Qui donne ce matériel héréditaire. Donc tout voilà, quel était le, le contenu de la chromatine qui est important Bon, maintenant, nous savons tous que c'est de l'ADN, mais ce n'était pas non plus évident à cette époque. On savait que les chromosomes et la chromatine étaient la matière héréditaire, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans Et donc, ça, je l'ai découvert aussi dans mes cours en 2015, mais je reprends rapidement. Donc c'était Mischer qui avait découvert qu'il y avait, donc ça c'est maintenant de la biochimie, hein, quelles sont les protéines ou les molécules à l'intérieur, il a trouvé euh, un, un, un acide qui était riche en phosphore qu'il avait appelé la nucléine, euh, qu'il a trouvé dans les leucocytes et puis aussi dans le sperme. Et il a, il a parlé là de, d'une partie protéique et une partie non protéique dans, dans, dans ce mélange. Et ensuite, Cossel, lui, il a parlé... De, de différentes parties, une partie non protéique qu'il appelait la, l'acide nucléique et une partie basique qu'il appelait le histone. Et donc en fait, ça c'est, ce sont les deux composants de base de la chromatine. Et, euh, et en fait, c'était Fleming qui avait euh, euh, déjà parlé de, des études d'un, d'un botaniste Zacharias euh, qui a, a montré que la nucléine était une part, faisait partie euh, des, des chromosomes. Et il était le premier en 81 à proposer, à combiner euh, le, le concept, on va dire, histologique de la chromatine avec le, le, le substance chimique de la nucléine. Et c'est Fleming qui, euh, euh, en même temps ou juste un, un, une année plus tard, a proposé que la chromatine était peut-être justement cette nucléine et que même si on ne connaît pas la nature exacte chimique. Néanmoins, c'est cette, euh, ces substances qu'on voit euh, co- colorées dans les noyaux et qui portent en fait l'information critique pour euh, la, la, transfis- la transmission des, des caractéristiques. Mais la question est restée ouverte pendant très longtemps, même jusqu'en 1941, où on savait que la chromatine et les chromosomes étaient acceptés comme étant la forme euh, structurelle de l'hérédité et des gènes. Mais les gens postulaient toujours que peut-être la partie basique, les histones, pouvaient aussi porter de l'information génétique, c'est-à-dire être transmis. Alors maintenant, nous savons que c'est surtout l'ADN qui a été découvert quelques années plus tard, mais à l'époque, c'était quand même un débat. Et aujourd'hui, nous nous posons toujours la question à quel point les histones qui sont liées à l'ADN ou d'autres protéines et des facteurs qui sont liés à l'ADN pourraient être transmis mais on réalise que cette transmission est beaucoup moins euh, euh, efficace et, et fiable, que c'est vraiment le, l'ADN qui a l'information génétique qui donne lieu déjà à, à l'ARN et les protéines, mais qui peut être aussi dupliquée à chaque cycle cellulaire, alors que la, le, pas, le passage et le partage des histones et d'autres facteurs est beaucoup moins, euh, moins efficace et puis euh, est moins connu. Donc... Euh, la découverte de l'ADN, je pense que je n'ai pas besoin de, 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 de vous, vous dire ça, on, on apprend ça même au lycée, je pense, que l'ADN, c'est la base génétique, c'est le matériel génétique des cellules. Et donc, ça, c'est les, les études très importantes et classiques de Davery, McLeod et McCarthy dans les années 40. Et ensuite, il y a eu la découverte de la structure, de la double hélice de l'ADN. Donc, il y avait donc, ce papier important de watson Crick, basé, bien sûr, sur les études par rayon X de Rosalind Franklin, qui n'a pas pu faire partie de ce papier. Et elle est décédée juste avant. Mais là, c'était vraiment un moment, une étape très, très importante dans, dans la biologie, le, la naissance de la compréhension de la manière que le vivant euh, est faite et aussi euh, l'explosion de la biologie moléculaire. Et Il, il faut dire que les, euh, les deux scientifiques, Watson et Crick, étaient très visionnaires parce que dans, dans leur papier en 1953, ils ont même parlé le, du fait que cette molécule, cette double hélice d'ADN, était euh, porté avec ces quatre bases, portait la, la, la possibilité ou suggérait la possibilité d'un mécanisme de mécanismes de, de, de duplication, de, c'est-à-dire comment on peut copier ces séquences avec euh, une machinerie dédiée. Donc ils avaient déjà proposé ça et ils avaient euh, tout à fait euh, raison. Et puis euh, très rapidement, il y a eu, comme je l'ai dit, la réalisation que l'ADN La séquence de l'ADN avec ces quatre bases donne lieu à des molécules d'ARN. Quand cet ADN est exprimé, c'est-à-dire quand il y a une machinerie de transcription qui se lie spécifiquement et qui permet de, d'activer certains gènes. On a de l'ARN, et cet ARN produit dans le noyau est exporté et peut être traduit dans le cytoplasme en protéines, en tout cas dans les eucaryotes Bien sûr, les prokaryotes comme les bactéries n'ont pas de cytoplasme. Et donc, la, la réalisation qu'à partir de la séquence d'ADN, on pouvait prédire la séquence des acides aminés d'une protéine était aussi, je dirais, un moment spectaculaire. Et donc, ça, c'est le dogme central de la biologie moléculaire, avec cette notion que l'ADN peut se copier, peut se replier, peut donner lieu à l'ADN, l'ARN, à l'ARN, l'ARN peut peut-être aussi se copier. Et on sait maintenant que, dans certains cas, c'est, c'est tout à fait vrai, avec les, les virus à l'ARN, par exemple. Et donc, mais tout ce processus de comment on copie un ARN n'était euh, pas, pas du tout connu. Et c'est surtout le fait qu'à partir d'ARN on arrive à produire des protéines. Et que cette, euh, cette compréhension nous a permis, ou a permis les chercheurs, de très vite comprendre les bases, les les particules qui font, les structures euh, et qui permettent la machinerie de la cellule euh, à fonctionner. Et donc ça c'était dans les années 50 et 60 et nous avons euh, passé plusieurs décennies euh, d'explosions dans le domaine de la biologie moléculaire je ne vais pas vous parler de, de Jacob et Monod, mais la, la, la réalisation de comment en fait, l'ADN peut être lu et que les protéines peuvent ensuite réguler la lecture de l'ADN. Le, le, la possibilité de pouvoir cloner l'ADN et le, l'amplifier dans des bactéries et donc de produire des quantités suffisantes pour le, l'étudier. Aussi pour pouvoir étudier les processus biochimiques de transcription-traduction la biologie structurale qui nous a permis à regarder la structure des protéines et de ces molécules à l'échelle atomique. Donc C'était euh, une, plusieurs décennies à la fin du de, dernier siècle qui était très, très excitante. Mais euh, on avait, comme je le disais tout à l'heure, on travaillait toujours un tout petit peu euh, à l'aveugle par rapport à comment euh, les choses se passaient euh, au niveau moléculaire, parce que même si on arrivait à lire des petits bouts de séquences grâce à des techniques que Sanger et autres ont développé pour pouvoir lire ces bases, on ne pouvait le faire que sur quelques centaines de paires de bases. On n'arrivait pas à lire l'entièreté d'un génome. Et donc, c'était cette révolution qui est arrivée à la fin du dernier siècle. Ça a commencé dans les années 80. Il y avait cette ce rêve, que l'homme peut toujours avoir ses rêves de pouvoir faire les choses extrêmes, aller sur la Lune, séquencer son génome, et donc il y a eu le rêve de séquencer le génome humain, bien sûr, d'abord, pour commencer. Et donc, il y avait plusieurs efforts. C'était, j'imagine que vous avez, certains d'entre vous avaient suivi tout ça. Il y avait donc deux projets, des grands projets. Le projet, le consortium qui était public, fondé par divers gouvernements, et en particulier la France, et puis aux États-Unis et au Royaume-Uni, et ailleurs. Et puis, il y avait aussi une, une action privée de Craig Venter Qui qui était un peu en compétition. Donc, euh, c'était intéressant, je pense, euh, une époque où on voyait que même si le but final était le même euh, et très noble, euh, il y avait deux deux facettes, deux façons de le faire très, très différentes. Mais peut-être qu'il fallait ces deux façons euh, pour faire ce travail très intense qui coûtait euh, très cher parce qu'il fallait pour cette étape de séquençage. Ça coûtait des milliers de dollars, des, des, des dollars à l'époque. Maintenant, on sait qu'on peut séquencer un génome avec quelques centaines de dollars. Donc, en fait, on arrive à vraiment avoir un prix, un coût qui n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Donc, c'était épique. Et voilà le, le chemin qui a été mené jusqu'au séquençage du génome humain. Donc c'était, avec la découverte de la structure de l'ADN, la possibilité de cloner l'ADN, de le séquencer en petits bouts dans les années 80, ensuite de pouvoir l'amplifier, de le cloner dans des plus grands fragments, parce que les, le clonage dans les bactéries ne permettait que quelques milliers de paires de bases. Après, il y avait la possibilité de cloner des, des, euh, des millions de paires de bases dans ce qu'on appelait les chromosomes artificiels de levure. Et donc, avec ces grandes ADN, on arrivait ensuite à avoir des séquences beaucoup plus importantes dérivées des différentes espèces. Donc, on a commencé avec le chromosome le plus petit, le Y, et le chromosome 21 chez l'humain. Et petit à petit, on a accumulé tout les séquence du génome humain qui a été publié en première version en 2001. Et très vite, d'autres espèces ont été séquencées aussi. Euh, des espèces, on va dire, modèles comme Drosophila, qui est le, le, la mouche de, de vinaigre, qui était le modèle de Morgane euh, et, et d'autres depuis une centaine d'années, Arabidopsis saliana aussi, donc en fait très, euh, la plante, donc beaucoup de, d'autres génomes ont été euh, produits et à l'époque, je me souviens très bien, j'étais aux états unis à l'époque, il y avait euh, un moment de... c'était très excitant mais en même temps, beaucoup de doutes par rapport à à l'importance ou l'intérêt que ça pouvait porter. Parce que très vite, et ça, ça vous montre les, les, les deux couvertures de Science and Nature qui, qui décrivent cette première version du, du génome humain, en tout cas, il a été ré- réalisé qu'on a donc 3 milliards de paires de bases euh, de, dans le génome humain et, de, de première vue, en tout cas, que quelques milliers de gènes euh, des, qui codent pour des protéines. Donc 20 000 euh, gènes Il y avait l'espoir qu'il y avait beaucoup plus. On pensait qu'on était très très avancé comme entité au cours de l'évolution, comme organisme. Je pense qu'il y avait des des scientifiques qui étaient un peu déçus qu'il n'y avait que 20 000 gènes. Et encore pire, c'est que 2 du génome qui code pour ces gènes. 98 du génome ne ne code même pas pour des protéines. Et donc là, c'est là, je me souviens très bien, où il y avait tout de suite de la consternation, même si on le savait quelque part, qu'il y avait beaucoup d'ADN qui probablement ne servait à rien, parce qu'on avait quand même cloné et séquencé différentes parties du génome avant, mais on ne s'attendait pas à cette échelle de la chose. Et il a été réalisé que beaucoup de cet ADN, n'ont que dents, donc euh, en dehors des, des parties codantes de, des, des gènes, donc les gènes, euh, même à l'intérieur d'un gène, on peut avoir des séquences non codantes dans les, les intrants, par exemple, et que là-dedans, il y avait beaucoup de, de séquences répétées. Et donc, euh, les séquences répétées qui ne servaient à rien. Donc, c'est ce qu'on appelait la, l'ADN poubelle, à l'époque, malheureusement. Et, et j'avais fait mon cours en 2017, justement, pour euh, décrire comment, à partir de cet ADN poubelle, on a réalisé qu'il s'agit donc des éléments transposables, des éléments mobiles d'ADN qui, au cours de l'évolution, ont bougé, ont envahi différentes espèces, ont bougé, ont... et puis ensuite se sont petit à petit effacés ou détériorés. Donc c'était, c'est beaucoup de reliques de ces éléments transposables que Barbara McClintock avait découvert et, et proposé dans les années 50. Et donc, euh, euh, ces éléments transposables qui étaient euh, soit intacts, soit euh, plus du tout intacts, euh, portaient des séquences qui avaient peut-être un rôle. Mais est-ce qu'ils avaient un rôle Et donc, c'était tout un débat. Euh, et euh, est-ce qu'il y avait une utilité à cet ADN poubelle Une partie Est-ce qu'il y avait des, des éléments transposables qui ont été domestiqués pour être exploités par notre génome Donc, c'était un moment très, très intéressant. Et euh, Juste pour vous montrer ça de manière très linéaire, avant que je passe à mes différentes dimensions. Donc voilà comment on imagine que cette euh, cette distribution a été faite. Ici, je vous montre une toute petite partie de, d'un génome, on va dire. Ça, c'est l'ADN linéaire qui n'existe jamais comme ça dans cet état, mais c'est pour, juste pour vous montrer. Donc un gène qui, en tout cas chez l'humain, peut mesurer. Quelques kilobases ou quelques dizaines ou même centaines de kilobases, très souvent euh, interrompues par des, des séquences qu'on appelle des intrants. Donc, c'est que les exons qui, qui produisent l'ARN messager qui code ensuite pour la protéine et, et qui donne une fonction. Mais donc, en regardant cet ADN où il y avait très peu de ces gènes, 20 000 gènes dans cette euh, mer, euh, océan de, de séquences non codantes, on a réalisé aussi que certains de ces gènes ne codaient même pas pour des protéines. Ils codaient pour des ARN, mais qui ne, ne produisaient pas de protéines. Donc ça aussi, c'était un, un peu une, une surprise. On savait qu'il y avait des ARN qui étaient peut-être fonctionnels, mais on n'avait pas réalisé à quel point il y avait des ARN non codantes pour des protéines. Et donc là est venue une nouvelle vague d'excitation de et de scepticisme, je sais pas si on est des sceptiques Est-ce que ces ARN non codants jouent un rôle ou pas Est-ce que ça, c'est des gènes qui finalement avaient un rôle codant et qui l'ont perdu Et c'est juste des reliques de quelque chose. Donc moi-même, mon équipe, nous travaillons sur un des ARN, un de ces ARN non codants et c'est exactement ça. C'était à un moment un gène qui codait pour une protéine qui ensuite a perdu cette capacité et qui, qui donc produit qu'un ARN non-codant. Mais cet ARN non-codant est extrêmement important pour une fonction précise qui est l'inactivation du chromosome X. Et maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup d'ARN non-codants qui jouent des rôles absolument clés dans la vie d'une cellule ou dans le développement, etc. Mais en tout cas, voilà une des surprises. L'autre surprise, c'était effectivement que les gènes, en tout cas dans le, le génome humain, euh, prennent très peu de place, et on a réalisé par la génétique et par la biologie moléculaire qu'un gène tout seul ne fonctionne pas. Si on prend un gène tout seul et on le clone et on le remet dans le génome n'importe où, il ne va pas s'exprimer comme il faut. Donc, il y a eu la réalisation via des approches, de, comme je disais, de génétique ou de transgénèse, mais aussi juste en prenant le gène, en mettant différentes séquences à côté... Quelles sont les séquences essentielles pour, ce gène, pour que ce gène s'exprime, pour qu'un ARN soit produit Et que cet ARN soit produit au bon moment, euh, au cours du développement, au cours du cycle cellulaire, au, au cours de l'embryogenèse, etc. Et il, euh, il y a eu la réalisation qu'il y avait des éléments régulateurs, euh, des, soit on appelle ça des enhancers, des éléments qui peuvent participer à l'activation des gènes. Il peut aussi y avoir des répresseurs, des éléments qui répriment les gènes, en tout cas, des séquences à longue distance qui sont importantes pour l'expression des gènes. Et moi-même, j'ai passé à peu près euh, 10 ou 15 ans de ma vie en cherchant les éléments qui pouvaient réguler un gène qui m'intéressait, qui codait ou qui produisait un ARN au Je suis très contente parce que il y a la personne qui m'a aidée dans cette devoir, Daniel, qui est juste là dans l'audience et qui m'a, qui m'a accompagnée pendant mes 10, 10 ans de, de désespoir parce que finalement, les éléments régulateurs parfois se trouvent à des centaines ou des milliers de, de kilobases euh, loin du gène d'intérêt. Et parfois, il y a d'autres gènes euh, autour. Et donc, la question, c'est comment un élément régulateur trouve son gène et pourquoi il trouve un gène ou pourquoi le gène trouve ce régulateur et pas un autre gène. Donc, nous savons maintenant que le génome est totalement euh, 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 comment dire ça, euh, couvert ou contient Des des millions et des milliards de ce type d'éléments. Et très souvent, ces éléments, les petites bouts de séquences, en fait, sont parfois des rélicats des éléments transposables. Alors, de quoi il s'agit juste pour vous montrer de manière schématique. Désolé pour les biologistes entre vous que je vous fais un cours de base, mais c'est important, je pense, pour comprendre les bases avant qu'on passe à des choses un peu plus compliquées. Donc, en fait, le gène que je vous montre ici, on peut dire que c'est, c'est ce gène-là, et donc ça, c'est la partie qui est transcrite par la machinerie, la polymérase qui peut, qui peut transcrire l'ADN en ARN. Mais pour reconnaître le gène, il faut des facteurs spécifiques. Et ces facteurs spécifiques, on les appelle des facteurs de transcription. C'est des protéines qui reconnaissent spécifiquement les séquences de l'ADN. Et ces séquences de l'ADN sont justement les séquences régulateurs. Il y a l'enhancer, mais aussi la région promotrice. C'est là où la polymérase va vraiment s'engager pour transcrire. Mais juste la région promotrice ne suffit pas pour que le gène soit correctement transcrit au bon moment et au bon endroit. Il faut ces facteurs de transcription qui s'associent avec des éléments lointains. Alors parfois, ces éléments peuvent être pas si loin que ça. Ils peuvent même se situer au sein d'un gène. Mais très souvent, en tout cas dans les eucaryotes et dans les mammifères, ces éléments régulateurs se trouvent très très loin et il faut plusieurs pour que le gène s'exprime correctement. Et donc, comment ces éléments régulateurs qui sont nombreux dans le génome arrivent à reconnaître le, promoteur, le bon promoteur du bon gène pour le faire travailler au bon moment Ça, c'est un peu le point central sur lequel nous sommes beaucoup à travailler. Et c'est un petit peu à la base de pourquoi j'ai choisi de faire les cours sur l'organisation trois cette année. Donc on va revenir sur ça, mais en tout cas, voilà un peu la, la, la question qui a commencé à se poser, et on peut comprendre pourquoi aussi les, les scientifiques étaient un peu déçus quand se, ils ont réalisé qu'en lisant cette, cette séquence du génome, on n'a vraiment pas tout compris. On savait où étaient les gènes, mais même pas tous, et comment les gènes étaient exprimés, et quels étaient les polymorphismes, les différences dans la séquence du génome qui font Qu'un gène est exprimé différemment d'un individu ou l'autre. Dans certains cas, il suffit d'une paire de bases dans un élément régulateur pour qu'un facteur de transcription ne se lie plus ou se lie un peu moins bien. Et donc, du coup, le gène qui est très très loin est exprimé différemment. Et on réalise maintenant que beaucoup de maladies. Ne sont pas liés à des mutations dans les séquences du gène lui-même, de la partie qui code pour la protéine, mais c'est des des polymorphismes ou des mutations très lointaines. Comment les trouver, ces ces mutations ou ces polymorphismes Ce n'est pas forcément des mutations, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons des différences entre nous. Donc le le polymorphisme des éléments régulateurs est très important pour comprendre comment euh, le, le génome fonctionne pour produire un organisme et la singularité de chaque organisme avec son génome. Et la, l'histoire n'est pas finie, évidemment, ce n'est pas si simple. Nous avons donc les éléments ré, régula, régulateurs spécifiques, il faut les trouver, et au milieu de tout ça, il y a plein, plein, plein de répétitions. Donc je vous ai dit que certaines de ces répétitions portent justement des éléments régulateurs, des reliques en tout cas, des, des répétitions, sont des éléments régulateurs. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et c'est des répétitions qui sont là et qui ne servent peut-être à rien. Et donc, ils sont souvent inactivés, ils sont réprimés, comme je, l'ai, je l'expliquais il y a euh, trois ans maintenant. Euh, les éléments transposables ou même les reliques peuvent poser des problèmes. Il ne faut pas que la machinerie de transcription se lie là où il ne faut pas. Donc, en fait, ils sont réprimés. C'est de la chromatine condensée très souvent ou c'est une région qui euh, n'est pas ouverte aux facteurs. donc c'est très bien pour empêcher que la, la machinerie transcriptionnelle arrive, mais comment on fait qu'un élément régulateur qui est très loin arrive à, à sauter, à, à aller voir ce gène alors que euh, entre les deux il y a peut-être beaucoup beaucoup de répétitions. Et donc vu comme ça, on se dit oui bon bah il y a quelques répétitions, il faut il faut trouver le chemin. Mais ici je vous montre l'échelle de la chose. Voici deux chromosomes deux parties des chromosomes humains, le chromosome 22 et le chromosome 2. En bleu, vous voyez les gènes et en rouge, vous voyez les séquences répétées. Donc, j'espère que vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de séquences répétées. Euh, les gènes sont là et très souvent, un gène ici, par exemple, pour trouver sa séquence régulatrice qui est peut-être là, qui est unique, donc quand c'est blanc, c'est que c'est une séquence unique, elle n'est pas trouvée ailleurs dans le génome. Comment faire ça Alors ici, je vous montre ces exemples parce qu'il y a quelques régions du génome qui n'ont pas de répétition, ou très peu. Et parmi ces, ces locus, c'est le cluster, par exemple, HOX. Je ne vais pas vous parler des clusters HOX, parce que nous avons le professeur Duboule, qui est le grand spécialiste de, de ces régions, mais effectivement, ces régions sont tellement importantes à réguler précisément dans le temps et dans l'espace qu'il n'y a, a pas permission d'avoir un élément répété. Ça veut dire qu'il y a, une, il y a une sélection contre l'acquisition des éléments répétés. Donc même si un élément répété arrivait dans cette région, elle sera tout de suite exclue parce que ça perturbe le développement complètement. Donc dans certaines régions, on n'a pas de séquence répétée. Mais dans la grande majorité du génome, les gènes doivent vivre avec des répétitions partout, autour, à l'intérieur. Et comment, comment faire ça Et donc, et donc euh, voilà, je pense que je, je, le point était déjà euh, soulevé. Ici, je vous montre, donc le, c'est, ça c'est le génome de la souris, ou, ou chez l'humain, euh, la, la taille, et puis le nombre de séquences répétées en rouge, et les régions euh, non codantes, pas forcément répétées, non codantes en blanc, et les régions codantes en bleu. Et vous voyez que chez les mammifères en tout cas, euh, c'est une fraction toute petite euh, qui est codante avec une grande partie des séquences répétées connues et une grande partie non codante qui peut être aussi des rélicats des répétitions ou simplement des séquences euh, non codantes euh, qui, qui sont présentes. Donc voilà, et, et que dans certains euh, organismes comme euh, les lévures, il y a une partie beaucoup plus importante, le génome est plus compact, il y a beaucoup plus de, de gènes euh, des de séquences qui codent pour des gènes, euh, et beaucoup moins de séquences non-codantes. Et donc, c'est intéressant de voir que la complexité d'un organisme semble corrélée à peu près avec le, la quantité de, d'ADN non codant Alors, je ne vais pas me lancer trop dans ce débat, parce qu'il y a beaucoup de débats de dans de domaine. Est-ce que la complexité est liée à notre génome non codant ou pas C'est une grande question. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les organismes complexes comme l'homme, la souris ou même la mouche drosophile ou les plantes ont besoin de leur ADN nocodon pour bien réguler les gènes. Et donc, voilà, je voulais quand même vous montrer les publications qui sont sorties. Donc là, c'est en 2012, où il a été émis une encyclopédie du génome humain avec ces éléments nocodons. Et donc là, euh, c'était un grand, un grand moment, mais aussi beaucoup, beaucoup de, de gens qui se sont énervés parce que qu'effectivement, euh, il a été dit que ces 90% du génome qui sont non-codants sont peut-être utiles. Et donc, pourquoi ils ont dit ça, les scientifiques C'est parce qu'en regardant, et là, je suis désolée, c'est tout petit, mais c'est pour vous montrer les différentes... Euh, état de la chromatine euh, ou de l'expression des différentes parties du génome, donc ça c'est une partie du génome et euh, ici, et on voit euh, les différentes modifications des protéines des histones ou l'expression des différents gènes et on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'informations euh, de, de protéines associées qui sont intéressantes de transcription dans les régions non que dans, pas que dans les gènes et donc les chercheurs ont intégré toutes ces données et ils sont arrivés à la conclusion que peut-être 80 du génome, c'est-à-dire beaucoup de ce génome non codant, a une fonction biochimique. Les gens sont... Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont énervés contre cette déclaration, mais les chercheurs qui ont proposé ça ont même dit que ça sera peut-être presque 100 Et j'avoue qu'aujourd'hui, maintenant que nous commençons à disséquer vraiment de manière détaillée les régions régulatrices des gènes, je pense que la réponse est oui. Que quasiment toutes les séquences autour d'un gène et de son promoteur peuvent avoir un impact sur sa sa régulation ou peuvent avoir un impact sur la manière que l'ADN est répliqué ou réparé, etc. Donc, euh, ce n'est pas de l'ADN poubelle, c'est rassurant de savoir, euh, mais euh, ça montre l'échelle du problème. Donc, en fait, pour comprendre comment euh, un organisme développe et, et les fonctions, bien sûr, il y a la partie protéique. Et ici, je voulais quand même vous rappeler que jusqu'à récemment, quand on étudie euh, l'état des différents organismes euh, d'expression de leurs gènes, euh, ou quand on étudie, par exemple, euh, chez les, dans des maladies, on veut comprendre quel est l'état euh, de, de malade, on regarde euh, l'expression, on regarde en fait que la partie codante, on regarde l'ARN qui produit euh, la protéine. Pourquoi mais C'est parce que c'est moins cher de ces séquencer, que c'est toute partie, partie du génome, mais avec l'idée qui, qui est maintenant, je pense, assez datée, que l'idée qu'en en fait, toute l'information importante était là de toute façon. Donc, il suffisait de regarder les protéines, enfin le transcriptome, la partie du transcriptome qui code pour une protéine pour comprendre. Et maintenant, on réalise que non, ce n'est pas du tout euh, suffisant. Bien sûr, il y a des mutations qui affectent des acides aminés précises et on peut voir comment les choses sont changées dans un transcriptome, mais en fait, il y a beaucoup plus d'informations par rapport à l'expression aberrante de gènes, absence ou présence, ou niveau d'expression qui vient ailleurs dans le génome et qui ne peut être même pas dans le transcriptome. Donc, en fait, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans un organisme normal ou pathologique, il faut séquencer tout le génome et il faut lier cette information à plein d'autres informations. Ce qui coûte toujours un peu cher, j'avoue, quand on travaille chez l'humain. Mais dans d'autres organismes modèles, c'est quelque chose qui devient très, beaucoup plus facile. Donc ici, voilà, je voulais terminer cette partie euh, non que dans avant de revenir sur le, l'histoire euh, de, pour parler de ces, euh, ces transposants qui, qui servent à quelque chose. Donc Je vous remontre ici, gène, 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 ADN poubelle. Et maintenant, on réalise que cet ADN pour elle, en fait, c'est les éléments régulateurs qui permettent de changer l'état d'expression d'un gène. Donc, ça a été émis déjà par McClintock dans les années 50 que ces éléments transposables, les éléments répétés ou même les reliquats pourraient jouer un rôle dans le contrôle du développement ou dans le contrôle des phénotypes. Et donc, effectivement, il s'agit en fait de beaucoup d'informations et même qu'en regardant euh, l'hierarchie d'utilisation de ces séquences, on peut com- commencer à comprendre la régulation génique euh, au cours du, du développement et comment, effectivement, ils peuvent avoir des erreurs euh, dans des maladies. Donc ça, c'était, je pense, dans le New York Times pour vous montrer qu'effectivement, enfin, euh, il y avait l'acceptation que cet ADN poubelle jouait un rôle. Mais la grande question, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment, dans cet océan de séquences non codantes, les séquences régulatrices trouvent leurs partenaires ou ne, sont pas, ne font pas des rencontres, je dirais, illicites. Donc ça, c'est la grande question. Et donc, si on revient un peu en arrière, parce qu'avant d'avoir accès à, des, à séquencer les génomes, les, 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 les chercheurs se posaient la question, comment l'organisation du génome dans le noyau peut nous donner des informations par rapport à la manière que les gènes sont régulés et les états d'activité des gènes. Et donc là, je reviens à l'histoire et ici, je vous montre une cellule, donc une partie du cellule centrée donc sur le noyau. Ici, vous voyez la membrane nucléaire. Ici, c'est des organelles comme des mitochondries dans le cytoplasme. Et vous voyez... Encore l'utilisation des colorants qui permettaient de voir différents types de chromatine et l'ADN était distribué différemment. On a, des, on a ces régions qui semblent très compactes et des régions qui semblent plus ouvertes, comme, comme là, donc ce que Heinz a appelé euchromatine et hétérochromatine. Et ici, on voit même des structures au sein du noyau, comme le nucléole qui lui-même porte certaines régions très importantes, l'ADN qui, qui va produire les, les ribosomes. Donc, en regardant, c'était Cummings en 1968 qui a fait cette citation, en regardant la manière que la chromatine est organisée dans le noyau, on peut quand même se poser la question, ça a l'air quand même assez euh, aléatoire. Un peu un chantier, il y en a partout, donc on, il a dit qu'on regarde cette apparence qui semble assez aléatoire de, de tout cet ADN dans le noyau, mais peut-être c'est euh, ça cache quelque chose et qu'il y a un degré de, de, d'organisation qui est caché euh, par la manière que la chromatine elle-même euh, est visualisée. Et donc, c'est effectivement euh, très visionnaire de sa part, euh, mais euh, après, ça a pris des, des années pour vraiment avoir accès à ces informations. Et donc, en fait, c'était Heitz, euh, au début de, de ce siècle, qui a vraiment... Euh, Étudier les états différents de la chromatine dans différents organismes. Et c'est lui qui a émis les les mots hétérochromatine et euchromatine. Donc, hétérochromatine pour les régions du génome qui qui semblent être condensées et euchromatine pour les régions qui semblent être euh, ouvertes. Hétéro, simplement parce que c'était différent du reste, c'est tout. Et donc, euh, c'était un un pionnier en cytogénétique et. et si vous lisez un peu bah, tout ce qu'il a produit, c'est vrai que c'était quelqu'un qui, a, qui était très, assez exceptionnel, mais qui a vécu euh, euh, dans une période difficile à travers la guerre et donc peut-être n'a pas eu euh, le, la, la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. En tout cas, c'était lui qui, qui avait émis ces, ces termes et les chercheurs ont continué à regarder avec les mêmes types d'approches de colorants qui peuvent s'associer avec l'ADN et ou les facteurs protéiques de la chromatine, comme les histones. Et donc, en fait, il a proposé que l'hétérochromatine, dans son papier en 1928, que l'hétérochromatine pourrait être la partie du chromosome qui reste hétéropycnotique, c'est-à-dire qui ne change pas d'aspect après la télophase, et donc, c'était à la fin du cycle cellulaire, à la fin juste en mitose. Donc, en fait, il proposait que cette hétérochromatine ne changeait pas de, d'aspect, ne changeait pas d'état. Mais c'était, c'était d'autres chercheurs, comme Pontecorvo dans les années 44, et puis aussi Mary Lyon, qui était celle qui a découvert l'inactivation du X, et Barr, un cytogénéticien, qui a regardé dans des cellules... De, de mammifères, donc là, c'est les neurones de, de chat. il a remarqué qu'il y avait une région hétéropycnotique qui était différente entre les, les cellules femelles, les noyaux femelles et les noyaux mâles. Et il a remarqué qu'effectivement, il y avait cette région qui était présente que chez les femelles et pas chez les mâles. Et c'était plus tard qu'il y a eu la réalisation par Mary Line que cette région hétérochromatique était le X, le chromosome X inactif qui est présent que chez les femelles mammifères. Mais donc il y avait cette idée qu'il y avait peut-être différents types d'hétérochromatines. Une hétérochromatine qui était toujours là et donc les régions près des centromères, près des extrémités des chromosomes, les télomères et les centromères, semble toujours être associée à une hétérochromatine mais même ça, maintenant, on réalise quelque chose qui peut changer au cours du cycle cellulaire, au cours du développement. Donc, il n'y a pas, à mon sens, réellement une hétérochromatine qui est totalement constitutive, c'est-à-dire qui ne change jamais cet état, en tout cas au cours de, de, du développement. Et il y a beaucoup d'hétérochromatines facultatives, c'est-à-dire que parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Et euh, Mary Lyon elle-même avait proposé en 1974, basée sur sa découverte que le chromosome X inactif chez les femelles était peut-être ce corpuscule de Barre, elle a ensuite essayé d'émettre l'hypothèse que la chromatine pouvait être divisée en deux sortes, Donc ça c'est avant qu'on séquençait tous les génomes, hein, qu'il y avait une partie non-codante de la chromatine et une partie codante, et que cette partie codante de la chromatine pouvaient être soit en veille, c'est-à-dire inactif, mais pouvait répondre à des stimulations, comme par exemple le chromosome X inactif, soit actif et donc capable d'être transcrit et de répondre à des stimulus. Donc il y avait cette, cette possibilité, et même McClintock, des années avant, avait proposé que cette, l'organisation de, des séquences au sein de l'hétérochromatine comme les éléments répétés, qui se trouvaient souvent là, et ça, elle le voyait par des approches cytologiques, pouvaient permettre certains échanges d'informations d'avoir lieu. Elle avait même proposé, c'était à cette époque, que certains de ces éléments répétés qui étaient des éléments hétérochromatiques pourraient avoir un impact sur l'activité des jeunes. Donc, il y avait... Je dois dire, quand on lit les papiers, une certaine confusion, parce que les gens ne savaient pas de quoi ils parlaient, ils regardaient un peu ces différences et ils postulaient. Mais ensuite, il y avait la réalisation, via la génétique et certains outils moléculaires, et enfin par la génomique, qu'effectivement, les séquences de l'ADN peuvent être en différents états. Et qu'il y a certaines parties du génome qui restent très souvent inactives, éteintes, et qui sont donc peut-être moins accessibles à la machinerie protéique pour la transcription, mais qui doivent néanmoins se répliquer. Et donc ça, c'est une hétérochromatine constitutive qu'on trouve aussi en séquençant et on voit que c'est bourré d'éléments répétés. Et puis, il y a la partie soit euchromatique ou soit facultative qui peut changer d'état en fonction des signaux. Et ici, je vous montre l'exemple des lymphocytes où on peut visualiser la chromatine en utilisant une coloration spécifique. Donc là, c'est le like osmium amine staining. Et on stimule les lymphocytes pour qu'ils s'activent et prolifèrent. Et on voit euh, en 24 heures à quel point on a un changement. Donc ici, vous voyez une partie du noyau. Ça, c'est la microscopie électronique. Que vous voyez ici, j'ai oublié de le dire, beaucoup d'études par microscopie électronique ont donné lieu à, ces, ces, à ce type de, de schéma. Et on voit le nucléole, ça c'est la, la partie qui produit le RNA. Et puis ici, différentes parties du génome, en, sans doute en hétérochromatine. Donc ça c'est avant activation. Et après activation, vous voyez à quel point, en 24 heures, on voit une, un changement après cette activation par la, la phytohémagglutinine. Et donc ça veut dire qu'effectivement, une grande partie de cette chromatine était en veille et capable de s'ouvrir en tout cas visuellement, et quand on regarde par des... à l'époque, en regardant par radio... avec des sondes radioactives ou la radioactivité, on pouvait voir la transcription, donc l'ARN qui était produit, et on voyait un lien de cet état ouvert de la chromatine et la transcription, et aussi un lien avec la phase du cycle cellulaire. Donc, c'était, c'était évident qu'effectivement, l'état de la chromatine changeait en fonction de l'état de la cellule dans un contexte normal physiologique. Mais aussi dans un contexte cancéreux Pendant des décennies, en fait, Barre lui-même, qui avait découvert le chromosome X inactif chez les femelles, c'était un cytogénéticien qui regardait euh, les, les, euh, les, euh, qui, la, la, les. Comment dire ça euh, Qui faisaient de l'histopathologie pour regarder euh, les cellules cancéreuses. Et l'état euh, de la chromatine dans, dans le noyau des cellules était un critère, et reste toujours un critère important pour l'état d'avancement euh, de cancer ou le type de cancer. Donc, euh, ici, vous voyez par exemple une cellule normale. Euh, euh, ici, une cellule normale primaire. Et puis ici, vous voyez une cellule de lymphome, une cellule de leucémie ou une cellule euh, dérivée d'une lignée cellulaire lymphoblastoïde. Et vous voyez la différence dans la structure et la taille du noyau et la manière que les, les, la chromatine est organisée. Donc tout ça, c'était remarqué et utilisé de manière très efficace pour voir est-ce que les cellules sur une lame étaient cancéreuses ou pas. C'était la manière que, qu'on avait pour faire ce type de, de diagnostic. Et euh, donc, on, on voyait bien que l'organisation était anormale, que l'architecture entière de la cellule, de, du noyau était anormale, anormale. Et on voyait aussi, par ailleurs, que le chromosome X inactif était souvent perdu dans les cellules cancéreuses. Donc ici, le X inactif dans une cellule normale du cervix, et voici dans un carcinome où on ne voit plus du tout, on n'arrive pas à détecter le X inactif. Donc, est-ce qu'il était perdu, est-ce qu'il était défait Et donc ça, c'est quelque chose, je vais revenir sur maintenant les études moléculaires qui nous permettent de regarder de quoi il s'agit en fait dans ce type d'échantillon. Donc, on savait qu'effectivement, la chromatine était liée à l'activité génique et les aberrations. Et ici, je voulais juste dire que Barbara McClintock, c'était une des premières à vraiment faire le lien entre la cytogénétique et la génétique et le phénotype. Donc, elle, c'était une généticienne qui a quand même regardé avec son microscope euh, l'état des chromosomes, des noyaux euh, de ces de organismes préférés, et en particulier, c'était le, le maïs. Euh, et elle a donc étudié, grâce à ces colorations, comment euh, les chromosomes changeaient d'aspect, comment, euh, euh, effectivement, après une exposition au rayon X, on induisait des cassures, de, de ces chromosomes, et puis toute une série d'événements où les, les chromosomes se cassaient, fusionnaient, se recassaient et donc il y avait un désordre énorme, mais, mais que ces, ces étapes de brassage du génome après une induction de, de cassure euh, déclenchaient très souvent les éléments transposables. Et donc c'était ça la base de sa découverte des éléments mobiles. Mais même avant ça, pendant sa thèse, c'était elle, avec une équipe de, de scientifiques, Qui a fait le lien entre les cartes génétiques que les gens commençaient à à trouver, c'est-à-dire en en liant euh, euh, une couleur, par exemple, particulière, ou une forme particulière avec une localisation sur le chromosome, la génétique avec la cytogénétique. Et c'est là où elle a pu vraiment déterminer, effectivement, que les jeunes ont des localisations spécifiques sur des chromosomes. Et même, elle avait. proposait la, la présence de, d'une région qui était le centre-mer, donc la partie du chromosome qui est essentielle pour que la division euh, de, des chromosomes lors de la mitose et la méiose se passe correctement. Elle a aussi découvert la région, euh, le nucléol, où le RDNA est essentiel ou doit être produit. Donc, c'était quelqu'un de, de, de très visionnaire et c'est quelqu'un qui vraiment se basait, quand on lit ses papiers, elle faisait la génétique, donc dans le champ, comme vous voyez ici, elle faisait ses croisements, et puis elle passait tout son temps, ou presque, au microscope, pour regarder comment ces chromosomes étaient organisés. Et c'était juste sur la base des phénotypes qu'elle voyait de ces plantes et sur la base de ce qu'elle voyait au microscope qu'elle a pu faire autant de, de très grandes découvertes et produire la première carte, euh, qui était une carte détaillée euh, des gènes sur les chromosomes du, du maïs. Donc, ça, c'était un exemple de comment les chercheurs ont fait le lien entre euh, la cytogénétique, l'activité génique et puis le phénotype. Le deuxième exemple, je reviens toujours sur ça, mais c'était important à l'époque et toujours, l'inactivation du X. Comme je le disais, Barr avait découvert cet euh, X inactif, euh, le corpuscule de Barr. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait que c'était quelque chose qui était spécifique chez les femmes. Ou chez les animaux femelles, et c'était Mary Lyon qui avait fait le lien. Je voulais montrer une photo d'elle, mais ici j'ai oublié. Mais vous vous inquiétez pas, vous allez la revoir très souvent, <rire> me connaissant. Euh, donc en fait, Mary Lyon qui a fait le lien en disant que euh, le, le fait que chez les chez les mammifères On a une sorte de variégation, et je vais revenir sur ça, euh, d'expression des gènes sur le chromosome X, était due à l'inactivation, l'hétérochrométinisation d'un des deux X. Et donc, c'était ça que Barr avait vu, et très peu après après, euh, sa découverte ou sa proposition de Mary Lyne, il a été réalisé qu'en fait, justement, les gènes sur le chromosome X, sont associés à des marques épigénétiques comme la méthylation. Et donc, les gènes sur le X inactif portent ces marques de méthylation sur leur ADN, et puis tout un tas de protéines aussi. Et puis, les gènes sur le X actif peuvent être exprimés. Donc, ce lien entre cet état hétéro-picnotique et un état inactivé a été fait de point de vue moléculaire très rapidement. Et nous allons de plus en plus à une connaissance de cet état. Euh Juste basé encore sur la microscopie, je vous montre ici des études comme celui de Barr dans les années 50. Ensuite, il y avait des études de Sahela Raston et Liz Robertson et d'autres, et Mary Lyon, en utilisant une coloration Kanda qui détectait de manière très spécifique le X Alors J'avoue qu'on a du mal à le voir, mais je pense que c'est celui-ci ici. Euh, Daniel pourrait m'aider (rire) peut-être Je pense que c'était ça. Mais bon, en tout cas, si on avait l'œil avec le candin, on voyait les X inactifs en 73, là, vous voyez. Et puis, 10 ou 15 ans plus tard, on commençait à développer des outils pour détecter euh, les ARN, l'ADN et les protéines avec des sondes fluorescentes. Et là, c'était vraiment l'ouverture d'une nouvelle ère, même même si c'était avant l'ère moléculaire. On arrivait à voir, et ici ça c'est mes propres études et les études de mon équipe, que l'ARN qui déclenche l'inactivation du X, on peut le détecter par une sonde fluorescente, et que ceci est associé avec une région très très enrichie de certaines histones modifiées, et on voit aussi que la machinerie de la transcription et exclue, en rouge ici, on voit que la polymérase est exclue de cette euh, corpuscule de bas qui est le X inactif. Et On peut même regarder certaines régions du X avec des sondes spécifiques, des ADN, qu'on peut marquer en fluorescence et on peut les détecter un par un. Mais vous voyez, on était loin d'avoir une précision, mais on voyait quand même que les deux X étaient très différents dans la manière qu'ils étaient marqués et dans leur, probablement dans leur organisation aussi. Donc c'était toute une série d'études comme ça, et pas que chez les mammifères, mais aussi dans d'autres espèces. drosophile était aussi un grand classique où les chercheurs comme Muller avaient réalisé très tôt, même dans les années 30, que ce qui a été détecté comme hétérochromatine dans des noyaux, donc la région hétéropycnotique, quand elle était mise à côté d'un gène dans des inversions, pouvaient générer des phénotypes bizarres et donc ce gène en particulier, le gène qu'on appelle white, et qui code pour une protéine rouge euh, chez les ben c'est chez les mutants que en fait c'est blanc, c'est pour ça que ça a été appelé white, mais donc c'est euh, la couleur rouge des, des mouches drosophiles et donc il a remarqué que quand ce gène est muté, euh, en fait on voit euh, pas du tout de couleur rouge, c'est que blanc, mais quand ce gène est sauvage mais mis à côté d'une région hétérochromatique, on voit cette variégation où on voit certaines cellules arrivent à exprimer le gène, donc couleur rouge, et puis certaines gènes n'arrivent pas et il a même proposé, il a été proposé, qu'en fait, ça doit avoir lieu très tôt au cours du développement parce que ce n'est pas du sel et poivre. On voit il y a des régions rouges et des régions blanches. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose de clonal. une choix qui a été fait soit d'exprimer le gène dans une cellule mère, soit pas, et qu'une fois choisi, que ce, cet état a été propagé. Et cette propagation donne lieu à des mosaïques où on voit parfois expression ou parfois non-expression de, de ce gène. Et c'est l'hétérochromatine qui influence l'activité du gène. Et c'était la même chose pour l'inactivation du X, où on voit, euh, pas tout à fait la même chose, mais le lien entre l'état hétérochromatique et une activité. Ici aussi, un choix est fait très tôt au cours du développement d'inactiver un des deux X, c'est aléatoire, soit le X qui porte le gène qui code pour une protéine orange dans le pelage, soit pour inactiver le gène qui code pour la, l'alternatif, enfin, forme mutée pour le noir. Et en fait en fonction de l'expression d'un allèle ou l'autre, et c'est clonal, c'est-à-dire la cellule n'oublie pas le choix qu'elle a fait ensuite, on a cette variégation. on a cette mosaïque qu'on voit ici. Donc, il y avait plein de, de cas comme ça, de, d'exemples dans différents organismes. On pouvait faire le lien dans des états alternatifs d'expression des gènes qui donnaient lieu à un mosaïcisme au sein de l'organisme et qui étaient liés avec un état hétérochromatique potentiel ou facultatif. Et donc, ça c'était, c'était très intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'au sein du même individu, on avait des phénotypes différents. Ce n'était pas juste un génotype, un phénotype, ce n'était pas voilà, comme une mutation dont ce gène donne lieu toujours à des yeux blancs. En fait, c'était un génotype peut donner lieu à plusieurs phénotypes. Pareil pour l'inactivation du X. Donc c'était un moment important dans l'histoire de l'épigénétique, mais aussi dans l'histoire du lien entre l'épigénétique. Et l'hétérochromatine, ou les états de la chromatine que les cytogénéticiens et les cytologues avaient déjà remarqués. Et donc, ces phénomènes de variégation, comme je l'ai dit, ont permis le domaine de l'épigénétique d'exploser, en tout cas le, le, le domaine épigénétique tel qu'il a été nommé par, par Riggs et Holliday. Waddington avait cette autre notion de l'épigénétique qui était développementale. Ici, je parle de l'épigénétique comme étant une mémoire cellulaire d'un état sans avoir changé la séquence de l'ADN. On change l'expression de gène et on mémorise cet état. Et c'était grâce à ce type de, de, de découvertes et d'observations qu'ensuite on a découvert les mécanismes. Parce que par exemple, avec la mouche drosophile, on peut faire des cribles on peut regarder les mutations qui affectent ça. Les mutations qui affectent le degré de mosaïcisme. Et donc, du coup, on a identifié les gènes qui affectent ce mosaïcisme. Et ces gènes, c'est les protéines qui font euh, le le travail épigénétique c'est les modificateurs épigénétiques. Donc, c'était grâce à ces études et à à ces systèmes de variégation que beaucoup, beaucoup de richesse, je dirais, dans le domaine de l'épigénétique est est venue. Et, comme je l'ai dit, le lien avec l'état de la chromatine. Donc pendant toute cette période de découverte, lien génétique, cytogénétique, il y avait aussi la compréhension de, de nos chromosomes et l'utilisation des chromosomes. Comme j'ai dit, Barbara McClintock elle-même, elle le faisait. Donc on regarde un peu le caryotype, les, les, les chromosomes qui sont per, per, présents. Moi-même, quand j'étais étudiante, je faisais ça. On préparait les, les, les cellules en mitose, on préparait les chromosomes. Ensuite, on prenait une photo et on découpait on découpait chaque chromosome et après on essayait de trouver son partenaire C'était sur le tapis, je me souviens très bien de cette époque maintenant quand j'ai dit ça à mes étudiants ils ne peuvent pas imaginer mais à l'époque on faisait avec les moyens du bord et donc en fait les caryotypes des chromosomes découpés à la main comme ça, comme celui-ci c'était une manière très importante de pouvoir regarder la nature de, euh, du contenu, donc de l'ADN et même des protéines associées plus tard avec euh, les anticorps fluorescents. Et donc, juste en, fait, en utilisant les colorants dont j'ai déjà parlé, par exemple, avec le Gimza, on voit les bandes G euh, et on voit, là où il n'y a pas les bandes G, on voit les R, les reverses Et avec, avec le quinacrine, on voit les bandes Q. Et en fait, on pouvait... Euh, Arriver à ces cartes que vous voyez ici, en noir et blanc, que les les chercheurs ont ont proposées. Et c'était très important à l'époque pour pouvoir faire le lien avec la génétique. En disant, ben voilà, pas pas la génétique, je sais que mon gène ou mon locus d'intérêt doit se trouver dans la région. euh, je ne sais pas quel chromosome c'est mais on va dire c'est le 20Q14.3 et donc on va aller essayer de chercher spécifiquement dans cette région qu'est-ce qu'il y a, et on peut faire ça de différentes manières, mais par exemple en, en prenant justement l'ADN très spécifiquement et en faisant le clonage, donc c'était, à l'époque c'était des moyens du bord, mais c'était quand même très efficace, et puis comme je l'ai déjà dit par exemple dans le cancer, c'est comme ça que beaucoup de, de translocations sont très facilement détectables pour diagnostiquer à un, un certain type de, de cancer, comme la, la translocation de, euh, de Philadelphie dont j'ai parlé euh, il y a quelques années, qui était le premier euh, grand exemple dans, dans les leucémies. Donc, en faisant ce type de, de, d'analyse avec euh, ces marquages, les chercheurs ont réalisé aussi qu'on pouvait lier le, l'état sur les chromosomes en mitose avec un état d'activité, même si en fait on pense que le, le, les gènes ne sont pas exprimés lors de la mitose. Hein. Euh, le, le, l'expression, la transcription et la réplication ont lieu euh, lors de l'interphase, quand les, les, les chromosomes sont euh, euh, un peu mélangés et ne, ne, pas, ne sont pas condensés euh, comme ça, en métaphase. Mais néanmoins, on arrivait à voir qu'il y avait des séquences qui absorbaient plus de colorants que d'autres, et que quand on regardait le, le moment de réplication de ces régions, et on pouvait faire ça en incorporant euh, des marqueurs, et ça c'était des études euh, il y a, il y a quel, euh, quelques décennies, de du trio et d'autres, on pouvait corréler l'état de ces bandes avec la réplication précoce ou tardive dans la cellule de cette partie de l'ADN. Et par exemple, pour le chromosome inactif, on réalisait que la réplication était toujours tardif ou toujours très précoce, mais en tout cas jamais comme les autres chromosomes. Et donc c'était en lien avec une, un état assez euh, condensé et homogène au niveau de ses de, de bandes. Donc en fait, c'était une manière déjà de corréler une, une sorte, une capacité d'être exprimée exprimé ou pas et euh, les, les bandes. Alors donc là, le lien reste toujours ouvert. Les chercheurs restent toujours euh, un peu perplexes par euh, la. la Comment dire ça Ce que ça veut dire, en fait, ces colorations qui étaient très utiles pour identifier les chromosomes et où étaient certaines régions des chromosomes, mais euh, leur lien avec une activité ou pas restait un peu mystérieux. Ça, c'est quelque chose qui, maintenant, est en train d'être révisité avec des, des approches moléculaires. Mais ici, je vous montre que donc, pendant cette période, on faisait ça noir et blanc, et puis euh, dans les années 80-90, on commençait à avoir la capacité de, d'obtenir des sondes fluorescentes. Donc on pouvait prendre une partie de, du génome qu'on clonait, avant que ça soit connu, mais on pouvait le séquencer à petits bouts, et on pouvait le marquer avec euh, des fluorophores, et comme ça, on pouvait détecter par hybridation in situ, très spécifiquement une région. On pouvait même isoler un chromosome entier euh, en cytométrie. On pouvait sortir un chromosome, enrichir l'ADN et le marquer par fluorescence. Comme, comme ça, on avait ce qu'on appelle un paint, une, une peinture pour un chromosome entier. On pouvait identifier un chromosome très spécifiquement en fluorescence. Et on pouvait prendre, par exemple, les. là, c'est les îlots CPG qui ont été pris. C'est toutes les régions de génome qui ont, sont riches en CPG et qui sont très souvent... Méthylée, par exemple, sur le chromosome X inactif et qui joue peut-être un rôle justement dans la régulation de certaines parties du génome. Et donc, en prenant les îlots CPG et en les marquant en fluorescence, on pouvait regarder en rouge où se trouvent les régions qui sont riches en îlots CPG. Ici, vous voyez sur tous les chromosomes. Et puis, on pouvait aussi regarder le moment de réplication en vert. Donc ici, c'est un marquage avec une, la BRDU qui est un nucléotide qui, qui est incorporé qui permet de le, d'être détecté de manière fluorescente aussi. Et comme ça, on, peut faire les, on pouvait faire des corrélations entre tel type de séquence et le moment de réplication, ou même l'état de la chromatine en utilisant des anticorps contre certaines histones par exemple. Donc, c'était, on arrivait quand même à avoir beaucoup de, d'informations euh, à, à l'époque. Et pour moi, euh, une des, des, des observations qui m'a le plus marquée au début de, de ma carrière dans, dans ce domaine a été faite par, justement par Wendy Beckman, qui est une euh, généticienne, cytogénéticienne qui travaille en Écosse. Et qui, elle avait euh, utilisé ces sondes spécifiques pour les chromosomes qui étaient fluorescents qu'elle avait hybridé sur des cellules humaines, sur des noyaux des cellules humaines. Donc en bleu, vous voyez l'ADN, tout l'ADN, c'est le noyau. Et puis en rouge, vous voyez une sonde qui est spécifique pour le chromosome 18, non, 19, 18 ici, et en vert pour le chromosome 19. Et ce qu'elle a fait, c'est regarder où se trouvent ces chromosomes dans le noyau. Est-ce que c'est aléatoire Bon, déjà, vous voyez quelque chose qui est important, c'est que les chromosomes ne sont pas étalés partout, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent quelque part, ils sont ramassés, ils ne sont pas totalement dispersés dans le noyau. De son. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important qui a été réalisé grâce à ce type de sonde. Mais aussi, est-ce qu'ils sont plus souvent à l'extérieur du noyau ou à l'intérieur du noyau Et ce que Wendy a trouvé, c'est qu'en fait, ces deux chromosomes, 18 et 19, qui sont assez petits et assez semblables en taille, prend des positions très différentes dans le noyau. Le 18 est très souvent à l'extrémité du noyau, collé à l'enveloppe nucléaire, comme vous voyez ici dans tous ces noyaux. Et puis, le chromosome 19, il est très souvent à l'intérieur. Il est plutôt interne. Donc, deux chromosomes, même taille, c'est-à-dire à peu près même quantité d'ADN, mais qu'est-ce qui est différent C'est le nombre de gènes. Le chromosome 19 a beaucoup beaucoup plus de gènes que le chromosome 18. Et d'où est venue l'idée, mais qui était déjà dans l'air, grâce à des études chez la drosophile et d'autres systèmes, que peut-être l'enveloppe nucléaire héberge les régions inertes ou inactives du génome. L'hétérochromatine est souvent vue autour de l'enveloppe nucléaire. Pas que là, à l'intérieur aussi, mais aussi souvent autour. Donc l'idée qui est venue de ces études, c'était que peut-être effectivement ces chromosomes qui portent moins de gènes, euh, ont beaucoup plus de, d'ADN non codant répété et qui n'est pas exprimé ou pas aussi souvent que, que ce, euh, les, les gènes sur le, sur le chromosome 19, se trouvent plus souvent à, à la périphérie. Donc, c'était juste une corrélation, presque impossible de tester si c'était important ou pas. Est-ce que ça a une valeur Est-ce que c'est important de se retrouver à l'enveloppe nucléaire pour rester inactif Ou est-ce que c'est simplement une conséquence du fait que le chromosome 18 a plus d'hétérochromatine qu'il se colle à l'enveloppe nucléaire où il y a d'autres euh, régions hétérochromatiques et les protéines qui peut-être se lient dessus En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui intéresse toujours les chercheurs et Wendy Bickmore, elle a regardé aussi le temps de réplication des, des chromosomes. Donc le 18 qui a plus tendance à être sous la périphérie nucléaire et ça réplique plutôt en phase tardive, donc phase S. Et puis le 19, qui est lui plus interne et plus riche en gènes et peut-être plus actif, a tendance à être répliqué plus, plus précocement, en phase précoce. Donc elle a fait le lien entre nombre de gènes, temps de réplication et position du chromosome dans le noyau. Comme je disais, on a fait ce qu'on pouvait à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, son papier est sorti en 2006, je pense, ou 2001, je me un peu. Je pensais avoir mis la référence, mais pas l'année. En tout cas, ce qui était clair, c'est que le génome n'est pas aléatoire dans son organisation, en tout cas pour les chromosomes, euh, et que l'organisation des chromosomes au sein du noyau ne sont pas aléatoires non plus. Et ça, vous allez voir, maintenant, on arrive à détecter tous les chromosomes en même temps avec des couleurs différentes et on voit qu'effectivement, il y a une reproductibilité de la position moyenne des chromosomes. Mais ça peut changer d'un tissu à l'autre. Donc, ça veut dire que peut-être c'est lié à l'activité des gènes sur un chromosome, non seulement au nombre de gènes sur le chromosome. Donc, si maintenant je résume tout ce que je vous avais dit Par rapport à à l'organisation de de la chromatine, enfin des chromosomes, euh, et ce qu'on trouve en fait euh, dans les les livres, par exemple, euh, euh, au au lycée, on pense qu'effectivement les chromosomes sont organisés de manière euh, euh, assez compacte pour pouvoir rentrer dans le noyau. On a décrit différentes échelles d'organisation et ça, euh, ça a été fait, je, je vais revenir sur ça très rapidement, mais j'ai couvert ces différentes échelles, le nucléosome et le degré de compaction qu'on a euh, entre l'ADN nu euh, à, à la, au nucléosome ou les billes euh, euh, qui, qui sont les, les histones et, et l'ADN embobinés euh, à une fibre de 10 nanomètres. On a, on a postulé, il est postulé qu'il y a peut-être une fibre de 30 nanomètres, ça reste toujours à débattre, et on sait qu'il y a des loupes qui sortent des chromosomes grâce à des études qui ont été faites sur certains chromosomes, surtout chez les insectes et d'autres espèces, où on voit effectivement qu'il y a des grands loupes qui sortent. Et on pense que peut-être ça, c'est un niveau supérieur d'empaquetage euh, euh, de, et que peut-être l'hétérochromatine représente un empaquetage plus important de ces loupes. Tout ça, c'est de la spéculation pure. Et, mais on sait qu'à la fin, on voit ça euh, sous le microscope et euh, avec la microscopie électronique. Donc euh, tout ça, c'est la spéculation, mais ça nous a permis quand même de, de, de proposer des hypothèses par rapport à l'activité euh, des gènes qui, qui peut différer et aussi les mécanismes qui doivent être utilisés pour permettre un accès à, à la chromatine et une activation, une répression des, des gènes. Donc voilà. Ici, je vous montre une diapo que j'avais déjà montrée où on a l'ADN embobiné en nucléosome à une première échelle d'empaquetage, la fibre de 30 nanomètres postulée mais toujours débattue, et puis ensuite la condensation des chromosomes pour que tout ça rentre dans le noyau d'une cellule. Et donc, quelles sont les implications de toute cette organisation il n'y a pas que les histones qui permettent la compaction, on pense que le degré de compaction qui est apporté n'est pas suffisant évidemment par les nucléosomes, donc il faut beaucoup plus, il faut, on pense d'autres protéines et d'autres types de processus de compaction pour arriver vraiment à faire tout rentrer et on sait qu'il y a des facteurs des protéines et des ARN qui interagissent avec la chromatine pour justement permettre l'impactase mais aussi pour permettre la régulation génique. Donc ici, je vais aller assez vite parce qu'en fait, c'était juste quelques extraits de mes cours en 2015 pour vous préparer pour, pour le, la partie répliment de l'ADN à grande échelle. C'était juste la nature de la chromatine, c'est quand même la, l'unité de base chez les eucaryotes d'organisation du génome, donc il faut quand même être, être clair là-dessus. Sa structure a été découverte, sa composition aussi. Je pense que là, il n'y a pas de doute que l'ADN le, la chromatine est organisée en nucléosome dans la plupart des eucaryotes. Le positionnement de ces nucléosomes peut changer et ceci peut avoir un impact sur l'accessibilité de la séquence d'ADN, bien sûr. Donc voilà les études qui ont déjà été couvertes. Donc on sait que ça c'est effectivement important pour impacter le génome, mais que ça ne suffit pas. Il faut plus. On sait que l'impactage de, du génome en chromatine, non seulement au niveau des histones, mais à une autre échelle, qu'on ne comprend bien, pas bien, est importante en fait, pour le protéger aussi. Lors de la mitose et la méose, il y a des telles forces pour séparer les deux, copies, euh, les deux chromatides euh, de chaque chromosome que si on n'arrivait pas à protéger l'ADN, on le casserait. Ces forces même, peuvent même être mesurées maintenant. Donc on sait que cette organisation joue un rôle protecteur aussi. On sait que la chromatine et cette organisation avec des histones jouent un rôle épigénétique, une barrière pour empêcher une expression aberrante, comme sous le chromosome X inactif. Une fois que les gènes sont inactivés, il ne faut pas les réexprimer n'importe comment. Donc, On parle des barrières épigénétiques et on pense que les histones modifiées et les protéines associées dessus peuvent jouer ce rôle de barrière. Donc, on peut, pour passer d'un état à l'autre, il faut de l'énergie et il faut des mécanismes et des facteurs spécifiques. Donc on pense que c'est au niveau de la chromatine que ça se passe. Et puis comment effectivement on garde l'identité cellulaire de toutes les 300, au moins 300 types différents de cellules que nous avons dans notre corps, c'est grâce à ce type de mécanismes au niveau de la chromatine qui, qui, qui permettent une mémoire cellulaire très efficace. Mais on sait aussi que la chromatine doit permettre la régulation des gènes au cours du développement ou même dans des situations comme l'activation des lymphocytes que je vous avais montré. Il faut que la, la chromatine puisse s'ouvrir pour exposer ses, son ADN et permettre les facteurs de transcription arriver. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, ici, c'était juste une continuation de ce que je viens de vous dire. Donc, comment, en fait, on peut soit empêcher une réponse à l'activation. Comme avec les protéines polycom, on a déjà beaucoup parlé de polycom, c'est des, des facteurs qui sont là pour maintenir un état répressif. Et on voit qu'effectivement, les régions associées à polycom peuvent être associées à des régions hétérochromatiques dans le noyau. Donc, on ferme la chromatine ou comment on peut l'ouvrir pour qu'elle puisse répondre à des, signal, à des signaux activateurs. Et donc là, c'est d'autres machineries qui permettent ça. Comme la, le, la machinerie très, très thorax, par exemple. Les remodeleurs de la chromatine sont des usines énormes qui arrivent, qui sont dirigées vers une région de manière très séquence spécifique, via ces éléments régulateurs dont j'ai parlé, par exemple, pour, pour l'ouvrir et pour, pour permettre à certaines régions d'être exprimées au bon moment et au bon endroit. Et donc là aussi, c'est, on, c'est, c'est dans le contexte de la chromatine que tout ça doit se passer. La chromatine est aussi le cible des signaux environnementaux où on doit, avec le même ADN, on doit changer la manière qu'on exprime notre génome. Les deux cas les plus classiques que je vous avais déjà montré plusieurs, plusieurs fois, donc je ne vais pas reparler de tout ça, c'est chez les plantes, par exemple, la vernalisation, où il faut une période de froid pour que la floraison ait lieu au bon moment le printemps d'après. On sait que c'est l'hétérochromatine qui est dirigée par Polycom, par ces facteurs-là qui permettent cette mémoire du froid. C'est une région qui devient hétérochromatique et, progressivement, au cours de cette période de froid, qui ensuite est relâchée pour permettre une activation précise pour les gènes qui sont impliqués dans le florissement. Et puis, chez l'abeille, comment on devient une reine ou comment on devient une ouvrière, là, on sait aussi que c'est des signaux environnemental, c'est la nutrition qu'on donne à l'abeille, c'est le, la gelée royale et on pense que là aussi, c'est au niveau de la régulation des gènes et peut-être au niveau de la chromatine, peut-être la méthylation de l'ADN est impliquée pour faire que certaines, les, les larves qui sont nourries avec le gelée royale peuvent devenir des reines et les autres deviennent des, des ouvrières. On sait aussi maintenant qu'il y a des molécules qui sont mises dans la nutrition pour les ouvriers qui les permettent de devenir des ouvriers plus efficaces. Donc, en fait, c'est des signaux environnementaux, mais tout ça doit être traduit par une expression génique différentielle. Et ça aussi, c'est au niveau de la chromatine que ça se passe. Et enfin, voilà comment la mémoire cellulaire des états qui sont acquis est permis, c'est au niveau de la chromatine, que ce soit au cours du cycle cellulaire, au cours de la mitose ou même à travers la méiose et les les exemples euh, au cours du cycle cellulaire, au cours de la réplication, comment on peut mémoriser un état actif ou inactif. J'avais fait tout un cours sur ça. Pour mémoriser l'état inactif, c'est plus facile que de mémoriser l'état actif. Pour l'état actif, il faut toujours avoir des facteurs qui vont activer, on pense. La chromatine est peut-être moins importante, mais importante néanmoins. Pour l'état inactif, on peut imaginer que la machinerie épigénétique peut permettre une réplication de cet état à travers la réplication de, de la chromatine au cours du cycle cellulaire et la phase S. La mémoire cellulaire aussi pour des processus de variegation ou d'inactivation du X, ça c'est au niveau de la chromatine et au niveau de l'organisation de l'hétérochromatine. Et puis enfin, même chez les plantes, on voit des états euh, mémorisés à travers les méioses, à travers les générations, on voit des épimutants où le, la séquence de l'ADN ne semble pas changer entre le, la, la forme sauvage de, de cette plante et la forme mutante. Et en fait, c'est un changement dans la chromatine, on pense, un changement épigénétique qui permet euh, cette différente forme, et ça à travers les générations, alors que alors que dans les, chez les mammifères, la plupart des, des changements épigénétiques sont effacés dans la lignée germinale, mais pas chez les plantes, ou pas, pas toujours. Donc voilà, ça c'était euh, un voyage très rapide euh, à travers la chromatine et son importance, son importance pour garder et préserver les génomes. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre du génome à partir de sa séquence Je vous avais dit, ben, en fait, au début, pas grand-chose, maintenant de plus en plus. Euh, donc ici, c'est vous montrer le le type de, de dilemme qu'on avait à l'époque où le séquençage a été fait, et maintenant pour vous, montrer, pour vous montrer les différentes approches que nous avons pour étudier l'état du génome. On peut séquencer les génomes, mais on peut aussi séquencer les séquences qui sont exprimées, donc les ARN. On peut trouver les éléments régulateurs des gènes grâce à des techniques qui permettent de voir où sont les facteurs de transcription. Donc on peut avoir des des anticorps contre ces protéines qui se posent sur les éléments régulateurs et on peut aller identifier ces éléments régulateurs de manière très précise maintenant. On peut regarder où sont les changements comme la méthylation de l'ADN, quelle partie de la chromatine est ouverte ou fermée et les modifications de la chromatine. On peut faire tout ça et surtout, et c'est là l'intérêt de, de cette année des cours, on peut enfin révisiter l'organisation de la chromatine et des chromosomes au sein du noyau à l'échelle moléculaire. Alors, d'une part, on peut regarder au niveau de la chromatine nucléosomale. Où sont les nucléosomes et où s'installent les facteurs de transcription et est-ce qu'il y a des modifications des histones particuliers qui accompagnent tout ça. Donc, on a une résolution à l'échelle de paires de bases déjà par rapport à cette organisation de la chromatine nucléosomale avec des, avec des approches comme atac sec et CHIP-SEC, etc. Et donc, je vais revenir sur ça dans mes prochains cours. Mais surtout, on commence à avoir une visibilité de cette organisation qui, même si on voyait que les chromosomes restaient ensemble, on n'arrivait pas à avoir une visualisation de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là où, il y a maintenant une quinzaine d'années, il y a eu une étude, une approche qui a été mise en place par un, chercheur, un grand chercheur, un collaborateur, Job Decker, qui a inventé une technique qui permet de capter l'organisation du génome en 3D dans des cellules. Et donc, euh, la manière qu'il a développé ça, c'était en fait son, son rêve. Il a étudié chez Nancy Kleckner, qui est une grande dame de la méiose, chez la lévure. Et lui, son rêve, c'est de comprendre comment les chromosomes se condensent et se recombinent au cours de la méiose. C'était ça qui l'avait poussé à développer cette technique. Je ne sais pas s'il avait réalisé, à, à, au moment où il a fait, à quel point ça allait révolutionner notre manière de comprendre comment le génome peut être utilisé. En tout cas, l'idée, c'est qu'on prend des cellules, euh, des noyaux entiers, en poule même. Maintenant, on peut le faire à l'échelle d'un simple noyau, mais à l'époque, on n'avait pas cette précision. Et en fait, c'est très simple, on fixe, on fixe l'ADN et on fixe les interactions entre les différentes molécules qui se retrouvent ensemble. Donc, on a une sorte de de photos très de chaque cellule. Quelles sont les séquences qui se retrouvent ensemble un snapshot. Mais on fait ça en poule. Comme j'ai dit, maintenant, on peut le faire à l'échelle d'une simple cellule. Mais à l'époque, on faisait ça sur des millions des cellules. Et donc, on fixe. Après, on digère cet ADN. Donc ça, c'est les deux molécules d'ADN qui se retrouvaient par hasard ou exprès ensemble dans un noyau. Et donc, on fixe pour qu'ils restent ensemble. Vous voyez ici. Et ensuite on Coupe avec ce qu'on appelle un enzyme de restriction. C'est des enzymes qui, qui reconnaissent spécifiquement des séquences d'ADN et qui les coupent en petits fragments. C'était l'outil qu'on a utilisé depuis des décennies pour faire de la biologie moléculaire et la cartographie quand on était pauvre et on ne pouvait pas faire le séquençage. Là, on l'utilise simplement pour avoir des petits fragments d'ADN de taille de quelques kilobases et ensuite. Ça c'est l'astuce. On permet de réliguer cet ADN avec une polymérase qui m'amène à la réligation. On colle les deux bouts, et donc ça veut dire qu'on a capté les deux séquences qui seraient trouvées dans le noyau ensemble. On les capte en un molécule d'ADN, et ça on peut le séquencer ou on peut l'analyser. Donc ça c'était au début la manière la plus simple de faire cette analyse. C'était avec une approche. 3C, où on, on savait quelle était la séquence qui nous intéressait, et on, ensuite on cherchait toutes les autres séquences autour pour voir si oui ou non on les retrouvait pr- euh, près d'elle. C'était le 3C. Maintenant, on arrive à faire, donc ça c'est par PCR, donc je ne vais pas rentrer dans les détails euh, techniques maintenant, mais euh, en tout cas, voilà, c'était pour, pour voir si par exemple un gène d'intérêt euh, interagissait avec une, une, une séquence, po- potentiellement une régulatrice, à quelle fréquence et on voyait qu'il y avait certaines séquences qui, qui s'associaient de manière très fréquente et d'autres beaucoup moins, et ce n'était pas juste une fonction de la distance. Évidemment, les, les, la séquence qui est la plus proche à une séquence donnée va toujours s'associer plus fréquemment. L'idée de cette technique, c'est de capter les séquences ou les rencontres, euh, je dirais inattendues, mais significatives, donc qui, qui arrivent plus fréquemment qu'attendues dans la population et de voir ensuite dans différentes situations, est-ce qu'on voit cette interaction ou pas. Donc par exemple, si ça c'était un gène, et ça c'est un élément régulateur, est-ce qu'on les voit ensemble ou pas Donc ça c'était les premières analyses étaient faites euh, euh, très simplement par 3C. Maintenant nous passons à une autre échelle où on peut tout séquencer. Donc effectivement, on fixe, on digère, on ligue et ensuite, on enlève le fixateur et on séquence tout. Et là, on peut regarder comment le génome est organisé dans les cellules. Et ici, ce que je vous montre, en fait, c'est euh, des matrices où la fréquence d'interaction, donc en fait, là, c'est les mêmes séquences plotées ici. Ici, Là, c'est 10 mégabases, là, c'est 1 mégabase. Ça peut être un chromosome entier. Ici, c'est le chromosome 18 entier. Où on regarde, vous vous rappelez, c'est le chromosome 18 qui est très souvent à la périphérie du noyau. Donc ici, on regarde euh, quelle est la, 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 la fréquence de rencontre de chaque séquence tout le long du chromosome 18 avec d'autres séquences sur le chromosome 18 ou d'autres séquences dans le génome. Et en fait, ici, en regardant le chromosome 18, on voit qu'effectivement, euh, et la fréquence la plus importante est montrée en noir. Moins on est fréquent, plus on est blanc. Et quand on est un peu fréquent, on est orange, intensité plus ou moins sombre. Et on voit qu'effectivement, les séquences qui sont côte à côte interagissent toujours. Et ce qui nous intéresse, c'est quelle est la fréquence des, des interactions ailleurs. Et déjà ici, vous voyez que ce n'est pas homogène, ce n'est pas juste un gradient de très foncé jusqu'au très blanc aux extrémités. En fait, on voit une sorte d'étiquetage des, des carrés d'interaction. Et en fait, ils ont été appelés des compartiments. Et deux types de compartiments ont été identifiés grâce à cette technique. On les a appelés à l'époque les compartiments A et B. Et on a réalisé que ça correspondait à des régions marquées avec les marqueurs hétérochromatiques ou euchromatiques dans ce type cellulaire. Et que dans un autre type cellulaire, ces compartiments étaient différents et corrélés toujours avec les marques actives ou inactives, hétérochromatiques ou, ou euchromatiques. Donc, il y avait des compartiments qui varient d'une cellule à l'autre. Et puis, quand on regardait à une résolution plus importante, on voyait que près de, de, du diagonal, là, là où les séquences interagissent euh, ensemble, au lieu d'avoir encore quelque chose d'assez homogène avec de temps en temps un loop, c'est ce qu'on attendait, que parfois, peut-être, un élément régulateur allait trouver son promoteur et on allait voir une petite boucle. C'était simple, comme ça, pas du tout c'était beaucoup plus compliqué, il y a des domaines d'interaction, des domaines, des carrés, qui mesurent jusqu'à 1 mégabase, donc plusieurs centaines de kilobases. À chacune de ces domaines, des domaines qu'on appelait topologiques ou de, d'associations topologiques, peut-être pas le meilleur nom, mais en tout cas à l'époque, c'était le nom qu'on a donné, ces domaines topologiques, souvent contiennent plusieurs gènes et dans certains cas, en tout cas dans les cas où nous, nous étudions ces domaines topologiques, les éléments régulateurs de gènes d'intérêt se trouvent souvent dans ces domaines, dans ces TAD, on les appelait. Donc en fait, les TAD définissent à peu près, en tout cas dans les exemples que nous avons regardés, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent le cas, les éléments régulateurs d'un gène se retrouvent au sein de ce domaine, de ces TAD qui mesurent plusieurs centaines de kilobases. Et là, vous voyez déjà où est l'intérêt éventuel d'avoir ce type d'information, parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des éléments régulateurs qui se retrouvent à 1 mégabase ou 1 kilobase d'un gène d'intérêt. Comment le trouver Et c'était une manière de voir, ah oui, finalement, tous les éléments potentiels qui régulent ce gène peuvent se retrouver dans le même TAD. Alors, est-ce qu'on a prouvé ça ou pas Bien sûr, on ne peut pas juste le faire par corrélation, il faut aller tester cette hypothèse, et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant quelques années, sur une région précise du chromosome X. Je vais en parler euh, lors des, des prochains cours. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, quand on manipule certaines séquences et perturbe la formation de ces domaines, on perturbe la régulation exacte des gènes. Donc, en tout cas, dans les cas que nous avons regardés, on pense que c'est important euh, que ces domaines soient présents euh, pour faire que les séquences à la, au sein de ces domaines se rencontrent plus fréquemment qu'elles vont se rencontrer avec d'autres séquences à côté. Même si les autres séquences à côté sont plus proches, elles sont séparées par ces frontières. Et euh, il a été remarqué que les frontières entre ces TAD sont conservées entre homme et souris, très souvent. Donc, ça veut dire que ces domaines ont peut-être évolué, ont été préservés parce qu'elles gardent un paysage de régulation. Donc là, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je, je vous montre simplement... La beauté de, de, des analyses que nous pourrions faire. Donc, je vous avais montré tout à l'heure quelques chromosomes où on voyait par couleur où ils se trouvent. Maintenant, avec les sondes fluorescentes, on peut voir tous les chromosomes, donc c'est magnifique, mais ça ne nous dit pas grand chose par rapport à leur fonction. Par contre, avec la microscopie et ces techniques dont je viens de parler, les 3C le, techniques, on peut maintenant commencer à voir des cartes moléculaires des régions qui se plient de manière précise. Et on peut aller voir par microscopie comment ces régions moléculaires se trouvent dans le noyau par rapport aux chromosomes d'intérêt, par rapport à d'autres séquences ou par rapport à des structures du noyau particulières, ou même par rapport à des protéines particulières. Parce que maintenant, on commence à voir aussi des microscopes et des outils encore plus performants qu'avant. Donc, on a une super résolution qui nous permet d'aller voir vraiment euh, au sein d'un chromosome où se trouvent les, les molécules précises avec une résolution de quelques kilobases ou quelques dizaines de kilobases. Donc, on, on peut commencer à explorer l'organisation en trois dimensions par des techniques moléculaires comme le, le, le 3C et les corrélées avec les techniques en micros, microscopie. Donc, je pense que je vais terminer là juste pour vous montrer qu'effectivement, on est passé de Fleming et c'est très très jolis dessins qui étaient tout à fait vrais à ce qu'on voit dans les livres d'école qui sont peut-être pas tout à fait vrais. Il y a beaucoup de points d'interrogation, surtout sortis ici. Et maintenant, on pense que grâce à ces techniques dont je vous ai parlé, on commence à voir réellement cette information. Et ici, je vous montre une étude qui a été faite par le laboratoire de Decker où, justement, il a regardé au cours de, du cycle cellulaire, et en particulier au cours de la mitose, quelle est la structure des chromosomes en métaphase. Est-ce qu'ils ont une structure particulière Est-ce qu'ils gardent les domaines topologiques Voici les domaines topologiques dont j'ai parlé, les TAD. Est-ce qu'ils sont gardés ou pas Et en fait, on pense que non. Ils sont perdus et ils sont regagnés à chaque cycle cellulaire. Les chercheurs ont regardé aussi au cours du phase S. Est-ce, quel est le degré de, d'organisation qu'on garde Quel est le degré qu'on perd et on peut corréler cette organisation soit au niveau des domaines topologiques, comme je vous montre ici, soit au niveau des loupes à l'intérieur de ces domaines topologiques, avec une expression génique. On peut superposer ces, ces études. Et maintenant, et ça sera le, l'ultime euh, comment dire ça, exemple que je vais vous montrer euh, cette année, on peut visualiser ces molécules in vivo. C'est-à-dire, on peut visualiser la, la chromatine qui bouge dans une cellule, et on peut visualiser les protéines qui s'associent avec, et on peut visualiser l'expression des gènes. Donc enfin, on peut commencer à obtenir une information au niveau du temps. Et ça, c'est très important parce qu'on peut toujours prendre des, 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 des photos, on va dire des, oui, des, des snapshots de, d'état sur des populations de cellules. Déjà, ce n'est pas top, mais en fait, il faut simple cellule, mais même là... On ne peut pas avoir la chronologie des événements. Et donc, là où vont les, les chercheurs maintenant, c'est vraiment d'avoir la chronologie de cette organisation euh, spatio-temporelle et aussi de voir à quel point ces loops, ces domaines sont dynamiques ou pas. À, quelle, est, quelle est la base finalement si euh, un gène et son promoteur se retrouvent dans une loop comme ça À quel point ils se voient Et, et est-ce que c'est quand ils se voient que l'expression est déclenchée ou pas Ou est-ce qu'on empêche ce type de loop dans les régions qui sont l'hétérochromatine, comme l'X inactif. Donc, tout, ça, tout ça, ce sont des questions auxquelles vous trouverez, j'espère, quelques réponses lors des de, de prochains cours. Donc voilà, la vision aujourd'hui du noyau est beaucoup plus euh, euh, sophistiquée, colorée que, qu'avant. Euh, et euh, on peut constater, comme il a déjà été fait avec la microscopie à l'époque, que le génome n'est pas du tout organisé aléatoirement. Il y a une organisation spatiale au niveau de la chromatine à différentes échelles et puis au niveau de son organisation dans le noyau. Et donc, est-ce que c'est une cause ou une conséquence, toute cette organisation Quels sont les rôles C'est là où il faut, comme je disais, la résolution dans le temps et puis aussi. Les, les approches de perturbation, soit les approches génétiques où on peut déléter des séquences à volonté et ça on peut le faire très facilement maintenant avec les outils CRISPR-Cas9 et autres, ou même dégrader une protéine à volonté et voir ben voilà si j'ai dégrade une protéine qui est importante pour euh, la frontière entre deux domaines topologiques, qu'est-ce qui se passe est-ce que fait la, les séquences d'ADN commencent à se mélanger donc du coup est-ce que je commence à voir que les gènes sont pas régulés comme il faut donc maintenant on a aussi accès à des des approches perturbateurs très, très importantes. Et ça, c'est, c'est, ça devient très excitant. Donc, je pense que je vais terminer là. Je voulais dire quelques mots de plus sur le cancer. Voilà, je vais répondre les dernières, les dernières diapos au début de mon cours la semaine prochaine, où là, on va vraiment explore, explorer cette relation entre l'organisation du génome et les différentes fonctions avec tous les outils dont je viens de, de parler. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr